0: der Podcast zur Sperrstunde. Hallo und herzlich willkommen zu zehn vorne dem Podcast zur Sperrstunde. Hier am Mikrofon ist mal wieder der Alex und auf der anderen Seite begrüße ich meinen Co-Moderator, den Christian. Hallo Christian. Guten Tag. Und damit natürlich, ihr ahnt es nicht genug. Denn wir haben heute mal wieder einen Gast und es ist niemals anders als der Mann mit der sexy Stimme. Es ist Marco. Hallo Marco.
1: Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus, ne? Nee,
0: das, das Label habe ich, hab ich jetzt irgendwo in meinem Schrank gefunden, habe es dir angepappt und das bleibt jetzt für immer kleben. Ja, hallo meine Lieben.
1: Ihr habt natürlich auch ganz, ganz hervorragende Mikrofonstimmen und auch ganz wundervolle Radiogesichter. <lacht> ja, das geht ja schon gut los heute. Ja, äh,
0: ja. Äh, das,
1: das will ich jetzt mal gar nicht negativ auslegen.
0: Nö, nö ich auch nicht. Ich warne jetzt aber mal unsere Hörer vor an dieser Stelle, dass wir heute mal wahrscheinlich wieder etwas kritischer sein werden. Also, wenn das irgendjemandem zu viel ist, dann möge er sein Stofftier nehmen und abschalten, weil. Äh, Heute wird es <lacht> wahrscheinlich wieder ein bisschen böser als sonst.
1: <lacht>
0: ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Also ist jetzt, ich, ich wollte nur vorwarten, nicht, dass sich dann wieder jemand beschwert. Mhm. Naja, ich würde gerne noch was aufgreifen äh, ja. aus der letzten Folge, nämlich wir haben überhaupt nicht gesprochen darüber, dass Q offenbar seine Kräfte verloren hat und mhm. daran anknüpfend haben wir ja äh, Leser, äh, ne nicht Leser, <lacht> Hörerpost bekommen mhm. ähm, und äh, da ging es ja um dieses alte Drehbuch, das länger schon rumgegeistert ist, äh, in dem Q seine Kräfte verliert. Christian, kannst du da vielleicht nochmal kurz in die Bresche springen und uns aufklären?
2: Äh, ja, ja, es, es gab mal, ich von Brandon Braga war das, äh, gab es mal eine Idee für eine TNG-Folge, in der sie eben tatsächlich auf Q treffen, der seine Kräfte verloren hat. So, ganz grob. Äh, es gab da noch so ein paar äh, Ansätze, aber viel mehr war da nicht bekannt oder ist nicht bekannt. Ähm, aber das heißt, diese Idee ist jetzt hier in gewisser Weise aufgegriffen worden. Auch wenn wir jetzt noch nicht genau wissen, was hier eigentlich los ist. Und dass sich gerade wieder hinzieht, bis wir es wissen, aber okay. <lacht> Mir ging es eigentlich nur um den Aspekt Q
0: dreht durch, aber so ein bisschen, da, also Teile davon sind ja auch in All Good Things äh, verwendet worden, dann ganz am Schluss. Mhm. Also jetzt nicht die Grundidee, dass Q durchdreht, aber so ein paar Kleinigkeiten, die wohl auch in diesem Skript waren. Also das scheint schon seit längerem so ein Drehbuch zu sein, das zwar nie gemacht wurde, aber dann irgendwie doch eine Inspirationsquelle ist, was ja auch ganz interessant ist in dem Zusammenhang. Mhm. Also dass man immer noch, äh, gut, wir wissen es ja nicht, aber scheinbar auch noch auf so alte, äh, äh, ja, alte, stillgelegte Ideen noch mal zurückgreift. Also die, die haben scheinbar noch das Archiv und sie wissen auch, wo sie in die Schublade greifen können. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. <lacht> Ja, also es wird ja
1: auch relativ häufig gemacht, ne? So Referenzen, das muss man ihnen ja lassen. Gut, manchmal wird es ein bisschen zu viel. Mhm. Dass man Referenzen aus der Schublade kramt und die irgendwie einbaut, ob sie jetzt passen oder nicht. Ja. Und das ist das größere Problem, dass man sie ungelenk einsetzt, dass man sie entfremdet, dass man die Regeln nicht einhält, die äh, mal irgendwann aufgestellt wurden. Ähm, das, naja.
0: Apropos, da hätte ich noch was, auch aus den letzten Folgen, was ich auch nochmal gern thematisieren würde. Marco, wir haben ja beide da ein bisschen hin und her geschrieben, deswegen. Mhm. Äh, da ging es ja um den Fakt, dass Geinen sich nicht mehr an Picard erinnert und äh, also mit den Ereignissen aus TNG Times Arrow. Und <lacht> da wurde jetzt behauptet, dass äh, das ja nie stattgefunden hätte, weil ja die Zukunft die wir kennen, auch so noch nicht stattgefunden hat, weil er die ja. Zeitlinie verendet wurde. Hier kann ich nur wieder sagen Bullshit, weil <lacht> das ergibt zwar durchaus Sinn, was dann aber wiederum keinen Sinn ergibt und was in der gleichen Folge passiert, ist die Geschichte mit dem Punk. ja Weil der Punk erinnert sich ja offenbar an Spocks Griff, der demnach stattgefunden haben muss. Also insofern, da beißt sich die... Äh Katze in den Schwanz. Das funktioniert nicht so ganz. Also ich glaube, das sind alles immer wieder faule Ausreden, habe ich so den, äh, den Eindruck, weil sie sich nicht wirklich damit beschäftigt haben oder halt auch einfach, ich sag's jetzt mal ganz offen und ehrlich, das Gefühl habe ich auch immer wieder, äh, dass sie einfach keine Ahnung von Star Trek haben. Also da fehlen, glaube ich, ich glaube, die <lacht> würden sich echt einen Gefallen tun, wenn sie mal drei Leute, die wirklich kompetent sind, da hinsetzen und die alles kennen und die sie dann vielleicht auch ein bisschen beraten bei ihren Drehbüchern. Sehe ich ähm, auch so. Weil ähm, es, mhm. es sind immer wieder solche Sachen, solche Klopper. Ähm, wir kommen später noch dazu, eine Referenz, die ich vollkommen unnötig fand und die überhaupt nichts bringt, zu einer noch dazu furchtbaren Folge meines, meines Erachtens nach. Ähm, aber gut, solche Sachen passieren halt immer wieder. Hm. Aber Na ja,
2: Sollen wir das als Bewerbung sehen? <lacht> Für den also, Writers-Room?
0: <lacht> nee, ich, nö, ich, nö. ich bin mit meinem Job eigentlich ganz glücklich. Also, ich möchte Nö, ich strebe keinen Berufswechsel an. Nicht schon wieder.
1: Also, ich habe ich hab ein ganz großes Problem mit, mit Zeitlinien, in denen eine andere Zukunft, aus der man zurück in die Vergangenheit geht, Einfluss darauf hat, wie die Vergangenheit ist. Das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Das ist so, ja, die, das ist die, die Zukunft einer anderen Vergangenheit. Ja, aber dann ist es ja auch eigentlich Bullshit, weil wenn ich dann alles äh, wieder gerade biege, dann ist ja vielleicht auch die Zukunft eine ganz andere. Aus also einer Vergangenheit das. einer anderen Zukunft. Äh, wenn ich die Vergangenheit einer anderen Zukunft so gerade biege, dann kriege ich nicht die gleiche Zukunft wie vorher. Und dann ist der kleine, der Schmetterlingsflügelschlag, der Butterfly-Effekt, ja. ist mhm. so wild, dass man überhaupt gar nicht damit rechnen kann, dass alles so kommt, wie man es haben will. Mhm. Ja. Also ja. das wird mir einfach viel zu unberechenbar und äh, wenn man das als Erklärung hernimmt, dann also ist es eigentlich überhaupt gar nichts muss, mehr sicher.
0: Ich muss jetzt fairerweise anmerken, mhm. dass es in dem Kontext äh, diese Zukunft hat es nie gegeben und Picard hat auch demnach nie die Enterprise äh, äh, ja, be benutzt oder äh, war mit ihr auf so sodass es zu dieser Geinen-Mission im 19. Jahrhundert nie gekommen ist. Das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Das finde ich auch ein Stück weit glaubwürdig. Aber dann darf man sich halt nicht mehr in der gleichen Folge, mit einer, weil man halt eine geile Anspielung machen kann auf Star Trek 4 ähm ja, ja. mit dem Punk halt sich wieder selbst ins Knie schießen und ähm, das zitieren. Und gleichzeitig auch noch auf die Ereignisse in Star Trek 4 anspielen, die ja dann offensichtlich auch nicht stattgefunden haben. Ähm, ist alles ein bisschen schwierig. Also da ich würde auch einfach solche Sachen grundsätzlich umgehen. Oder dann einfach ja. lassen. Also, ne, weil es, Man macht sich halt das Leben nur unnötig schwer. Und so dolle sind jetzt die Referenzen auch nicht gut. Über den Punk haben wir alle herzlich gelacht. Ich fand den auch ganz gelungen. Aber wie gesagt, mhm. die, die Geschichte mit Geinen. Und das geht jetzt auch in den nächsten zwei Folgen so weiter. Also mit der Logiklupe sollte man nicht über die Folgen drüber gehen. Weil dann <lacht> Nein! Aber wir äh. haben jetzt die Hälfte geschafft. Wir haben die Hälfte geschafft. Und ich finde, es passiert eigentlich wieder... Es ist besser als Staffel 1, aber es passiert eigentlich wieder genau das Gleiche wie in Staffel 1, nämlich es fängt stark an und dann wird es immer, immer beliebiger und auch äh, ich habe das Gefühl, dass Zeit gestreckt wird oder dass mhm. Handlungsbögen unnötig in die Länge gezogen werden, die ja. äh, einfach auch nicht so viel hergeben. Also die Geschichte ist wieder mal zu kurz für zehn Folgen.
2: Ja. Also mir ging es ja. jetzt so, um, um mal so ganz grob schon mal äh, anzuteasern hier mit Folge 5 und 6, die wir ja heute besprechen. Ich habe so ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, ich habe eine andere Serie geguckt.
0: Mhm, Verstehe ich auch. Also auch mit Autos ne und sowas und das, keine Ahnung, also diese ganzen... Sachen aus unserer Zeit. Ähm, und ich weiß nicht, ich wollte doch eigentlich Star Trek gucken. Könnt ihr euch nicht M wieder strampeln? Nee, so meinte ich
2: das nicht. Ich meinte tatsächlich jetzt äh, die, die letzten beiden Folgen, die wir letzte Woche noch, äh, vor zwei Wochen besprochen hatten, ähm, die hatten irgendwie gefühlt eine ganz andere Qualität als das jetzt. Das stimmt, ja. Also, weil, weil jetzt hatte ich so ja. das Gefühl, wir drehen uns irgendwie im Kreis ja. und es geht eigentlich nichts wirklich voran. Und dann kommt plötzlich irgendwie wieder ein Zug nachfahre, Vorfahrer, wie auch immer, aus, aus dem Nichts. <lacht> ähm, da habe ich wieder das Gefühl, okay, ja, scheiße, wir müssen noch ein paar Folgen machen. Ähm, was machen wir denn? Oh, holen wir mal wieder Brent Spiner zurück. Also naja. so ein so, so bisschen wirkt das.
0: Erinnert euch an die erste Folge. Adam Zungen habe ich ja schon prophezeit. Da war ja so ja. eine große Holostatue in dieser Faschisten-Zukunft. Ähm, hm. Also das war eigentlich schon klar. Und auch wir haben es ja auch schon im Trailer gesehen. Brent Spiner soll ja wieder dabei sein. Dass es immer nur die ja. Möglichkeit gibt, dass er einen Zungen spielt, finde ich auch äh, also langsam es einfach, weil es, der Bogen ist sowas von überspannt. Es war schon in Staffel 1 doof. Und ja. in Staffel 2 wird es nicht besser, noch einen neuen Zungen rauszukramen. Und ich bin mhm. ja mal gespannt. Ta Staffel 3 ist ja schon angekündigt mit allen alten Original-Crew-Mitgliedern. Äh, wen Brand Spiner dann dieses Mal spielen wird, schon wieder einen neuen Zung oder den alter Indigo oder wie er heißt. Zungen. Ähm, mhm. Also.
1: Ja, es, es grenzt an Körperverletzung. Ja, würde ich es sagen. Ist, also ich,
0: man fragt sich halt, für wie blöd haltet ihr uns eigentlich? Also das ist halt äh, das, das Hauptding. Und ich weiß nicht, ich meine, ich freue mich auch, Brent Spiner zu sehen. So ist es nicht. Und ich freue mich auch, wenn er eine gemeinsame Szene mit John Delancey hat und die beiden sich wirklich schauspielerisch eingeben. Ist schön anzugucken. Aber kann man nicht irgendwie einen anderen Rahmen finden dafür? Also hm. Wir sind doch in Star Trek. Es spricht doch nichts dagegen, Brent Spiner mal ein bisschen mit Make-up zuzuklatschen, sodass er halt irgendeinen Alien oder irgendwas spielt, meinetwegen. Kann mm, man ja. ja machen.
1: Fürs Ensemble ist es definitiv eine äh, Bereicherung. Ich muss aber auch äh, ganz klar sagen, also ich gebe euch da recht, es ist auch alles zu, zu convenient, zu bequem, wenn man halt immer die gleichen Leute auf, die gleichen, auf den ja. gleichen Fleck wieder, dass es auch lokal immer so passt, das ist totaler Unsinn. ist, ne? ist Wir spielen... Ähm, wir haben eine Serie, die im, ja, in der Galaxis spielt und auch darüber hinaus. Und äh, dann treffen sich doch immer wieder die gleichen Deppen wieder am selben Ort. Also, das <lacht> kann's doch irgendwie nicht sein. Ja, oder? und also
0: wenn wir jetzt schon beim Thema sind, ich sag's jetzt mal, damit wir, weil wir sind ja eigentlich schon drin, wir sind bei Folge 5, Fly Me To The Moon, Fliegt mich zum Mond auf Deutsch. Ja. Ähm, ja, das ist genau so was. Also, da wollte ich eigentlich später machen, aber gerne steigen wir jetzt auch mal da ein. Also Soji ist ja jetzt auch dabei, als äh, Adam-Sungs-Tochter KORE, Core, Core. Auf, auf Deutsch, <lacht> ähm, also auch hier, sorry, Bullshit, ähm, die sieht genauso aus wie die, wie die Soji, die äh, <lacht> Eric Sung dann gebacken hat irgendwann im 24., <lacht> 25. Jahrhundert. Gut, da könnte man nicht sagen, es ist eine Anspielung auf die Familie. Aber da muss ich auch sagen, bei dieser starken Ähnlichkeit war der Genpool sehr, sehr klein. Also wohl 500 Jahre Inzucht oder so, keine Ahnung. Ähm, anders kann ich mir nicht erklären, dass alle gleich aussehen. Es ist schon, es ist schon arg, arg an den Haaren herbeigezogen. Und hier auch nochmal die große Auflösung zu Laris, aka, sie ist ja nicht Laris, sondern Talon. Ähm... Das wird einfach nicht erklärt. oder einfach, Nein, ist sie ja gar nicht. Nee, ist sie nicht. Aber warum? Und dann frage ich mich: Sag mal, Leute, habt ihr da irgendwelche Vertragsschwierigkeiten mit den Schauspielern? Habt ihr mhm. da irgendwelche Verträge abgeschlossen im Vorfeld und habt nicht bedacht, dass ihr da vielleicht drei Staffeln mitmachen müsst? Okay, also, ich
1: hatte jetzt missverstanden, dass du tatsächlich dachtest, dass Laris und Tellen die gleiche Person sind. Nee, ist. nee, habe ich nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, äh, okay. es muss
0: ja eine Erklärung dafür geben, warum sie genauso aussieht wie ja. Laris, nur als Mensch. Und es gibt einfach keine. Also ich ja, meine, es ist wirklich, es ist wirklich ein bisschen sehr sehr einfach. Komplett hanebüchend. Sorry.
2: Ja, naja. Nee, ich fand es ein bisschen schwierig, so die ganze äh, Geschichte. So, das, ja, aber ja, genau. Die, wir sind ja jetzt schon mittendrin äh, mit, mit äh, Adam Zoom und so weiter. Allein die Tatsache, ich meine, dass äh, die ganze Zoom-Familie sich so extrem ähnlich sieht. Ähm, wenn ich so auf meinen, äh, meine Eltern, meine Großeltern gucke, also wir haben uns schon ein bisschen, wir unterscheiden uns schon ein bisschen eben. mehr. Da wird es dann schon ein bisschen absurd, finde ich. Ähm, aber das dann eben, ich meine, das sind ja zwischen jetzt, äh, der Kore äh, und Sochi liegen ja irgendwie 400 Jahre. Und also dass die immer noch genau, also nee, ich meine, das Core ist ja offensichtlich irgendwie ein Klon von seiner Tochter, die wohl irgendwie schwer krank war und er versucht sie zu heilen. Okay, habe ich verstanden. Nur warum wird dann, also wird immer noch dieser Genpool benutzt, um dann später Sochi zu bauen? Nee, ja, Genpool. Um et,
1: es ist ja, kein Gen, ist ja kein Genpool, das ja. ist ja nur eine ne, ne äußerliche Ähnlichkeit. Ne? Also ja, da würde ich schon sagen, aber. weil beim, beim Androiden dass es da nicht um DNA geht. Nee, äh, null. Sondern Aber wobei, es ist, ja. ist ja
0: auch irgendwie aus der Doppelhelix von Data, oh, das ist auch so ein Scheiß. Ja, genau. Sorry, das ist alles Kohle. Ja, Bullshit <lacht> einfach. Einfach Bullshit, sorry.
2: Ja, äh, also es ist schade. Total, das ist wirklich total. Naja, jetzt mal zu, zu dieser äh, Folge 5. Wir wollen ja mal so schön äh, chronologisch durch. Moment, <lacht> mhm. schon ein bisschen springen. Ja, ich, ich habe hab heute äh, die Arschbombe gemacht. <lacht> <lacht> ja, die, die Folge fing schon mal ziemlich schwierig an. Mit einem wahnsinnig schnellen Hin und Her. Also, so schlimm war es, glaube ich, noch in keiner der Folgen von Picard, dass wir quasi in keiner, keiner Szene, die wir sehen, irgendeine Information kriegen. Und bevor vielleicht ein Funken Information kommt, springen wir schon wieder zur anderen Situation und wieder zurück und wieder mhm. hin und wieder zurück. Es ist, ich weiß auch nicht, was das soll. Also rein, rein so aus, aus filmischer Sicht soll das irgendwie Spannung aufbauen oder was? Ich, Tatsächlich, ich ja. Hätte ich
0: jetzt gesagt. Also ich meine, die Folge ist ja beide. Das funktioniert Folgen, nicht. <lacht> ja, leidlich. Also, also beide nicht Folgen, so, wie
1: es gedacht ist, auf jeden Fall, ja.
0: Beide Folgen sind ja inszeniert von Jonathan Frakes. Und ich würde auch sagen, ich würde auch gern was Liebes und Nettes sagen, weil ich Jonathan Frakes als Regisseur eigentlich schätze. Aber äh, ich denke, das ist hier ein Drehbuchproblem. Also das mhm. Drehbuch gibt einfach keine Spannung her. Und Frakes hat halt versucht, äh, halt irgendwie ein bisschen Dynamik reinzubringen. Und deswegen dieses, dieses Springen hin und her, um halt auch ein bisschen mehr Spannung zu, äh, zu etablieren. Und das wird einfach immer schwieriger, muss man dann ganz ehrlich sagen. Ähm, dann überhaupt auch diese... Also ich finde, das ist alles ein bisschen schwierig, dass das immer irgendwelche Sungs oder Pikas sein müssen, die so ach so wichtig sind für den Fortgang der Menschheit. Das mhm. hat ja auch so ein bisschen Herrenrassezüge, wenn ich jetzt mal ganz böse bin.
2: Hm. Das stimmt, ja.
0: Und äh, das finde ich, ähm, find ich grundsätzlich auch nicht okay. <lacht> gibt da dann auch irgendwie wieder den Eindruck, dass es halt einfach Menschen gibt, die wichtiger sind als andere grundsätzlich. Mhm. Uh, was ich auch nicht okay finde, was auch nicht die Botschaft von Star Trek sein kann. Und dann halt auch noch mal diese ganze Schicksalgeschichte, die ja da auch noch mitschwingt, mhm. ähm, ist alles sehr, sehr, sehr schwierig einzustufen. Ähm, gut, ich meine, auch, also René Picard, sie ist, eine, sie ist eine Astronautin, mehr oder weniger. Sie versagt beim Shuttle-Test äh, scheinbar und das, die Simulation geht schief. Und äh, sie ärgert sich darüber und ist gleichzeitig noch depressiv. Wobei ich mich mhm. frage, also ähm, die wird ja normalerweise werden ja Astronauten psychologisch die ganze Zeit betreut. Äh, das hätte mhm. schon längst auffallen müssen, auch wenn sie da privat zu einem Arzt geht. Äh, bei so einer teuren Mission und gefährlichen Mission wäre das sowieso schon aufgefallen. Also hier ist schon mal Logikloch hoch 10. Ähm, das nächste ist dann... Die Art und Weise, wie mit, diesem, äh, äh, missglückten Shuttle mit dieser missglückten Shuttle-Simulation umgegangen wird, ist einfach kompletter Schwachsinn. Äh, ja, mach dir keine Sorgen, das war jetzt nicht so schlimm. Moment mal, die Situation, die Simulation ging schief. Ja, aber der Start ist ja erst in drei Tagen. Bitte was? <lacht> Und, und du und, und du, du langst dir an den Kopf und sagst dir, die hätte doch im Prinzip schon vor drei Monaten so weit sein müssen, dass sie das alles im Schlaf meistert, um hm. safe zu sein, um sicher zu sein bei einer ja. gefährlichen Mission. Dann sie fliegen zu einem der Monde des des Jupiter, ne? Also mhm. ein so Europa. Europa? Und, dann, und dann auch, das, das ergibt doch im Jahr 2024, also sie haben ja offensichtlich unsere aktuelle Timeline aufgegriffen, also die Knüpf soll da anknüpfen, warum zur Hölle fliegen wir bitte erst zu einem Jupitermond, bevor wir zum Mars fliegen? Das mhm. ergibt keinen Sinn. Es ergibt ja. einfach keinen Sinn. Und ähm, es passt auch nicht in die Zeit. Das ist genauso wie Sungs äh, gut, es sind Drohnen, meinetwegen, Flugdrohnen, das ist okay. Also, diese Dinger, die da ja. dieses Kraftfeld und dieses Kraftfeld und sowas, sag mal, wann sollen das bitte erfunden worden sein? In zwei hm. Jahren? Nee, sorry, glaube ich nicht. Ist Quatsch. Also, es ist echt alles ein bisschen arg konstruiert und arg an den Haaren herbeigezogen.
2: Hm. Ja, mir kam äh, Adam Soong ehrlich gesagt, so ein bisschen vor wie so ein Bond-Bösewicht. Die haben ja manchmal <lacht> auch dann irgendwelche äh, Super-Gadgets. Ja. ja.
0: Das Unsichtbarkeitsauto, ne, zum Beispiel. Ja, In, ja, genau. Dem furchtbaren Brosnan-Bond.
2: <lacht> oh Mann. Ja, Ja, aber wie gesagt, ich fand, fand den Einstieg schon extrem schwierig, weil sowohl die Szene mit, der, mit Tallinn und PK, also Captain Picard oder Admiral. Und äh, der Trainingssituation von René Picard ist einfach komplett kaputt geschnitten worden. Also es entsteht bei keinem von beiden irgendwie eine Art von Stimmung oder irgendwas, was du jetzt wissen willst. Ha, ah, oh, cool. Ich fand, was ist jetzt los? ah, hä, Was ist denn jetzt schon wieder? Hä? Also es, so ging es die ganze Zeit. Mich haut's komplett raus. Und das war irgendwie, da, deswegen, da hatte ich gleich mal so das Gefühl, sag mal, hä, ist das jetzt noch die gleiche Serie, die wir letzte Woche besprochen haben? Oder? Das, das, das war tatsächlich die Schwierigkeit, nicht ich da Ja, das ist wirklich extrem ein Problem.
0: Ja, und dann halt noch mal diese Nummer mit Talon und äh, Picard, die da im Prinzip mhm. Kaffeekränzchen halten, was in der letzten mhm. Folge noch als mega spannend und mit der muss man aufpassen und so weiter. Sie hat ja offensichtlich Beef sogar mit Geinen. Mhm. Warum, fragt man sich an der Stelle natürlich auch. Okay, man muss nicht alles erklären, ist manchmal auch besser. In dem Fall, ich, ich weiß nicht, aber da, da, da schlägt das Pendel irgendwie bei denen immer in die falsche Richtung aus. Da gibt's Dinge, mhm. da hätte ich überhaupt keine Erklärung gebraucht. Mhm. Äh, zum Beispiel hier Geinen, die Altersnummer mit Wupi, mhm. ja. Hätte doch einfach sagen können, ja, wir werden alle irgendwann mal alt. Fertig, Problem gegessen statt mhm. sich so eine blöde Erklärung zu überlegen. Und dann gibt es wiederum keine Erklärung bei Sachen, die vielleicht wirklich wichtig wären. Nämlich äh, warum hat Geinen mit äh, Talon so einen Streit? Dass es sich noch nicht mhm. mal nähern darf, ohne gleich das gleich Gewalt angedroht wird. Weil diese Talon ja eigentlich relativ zugänglich wirkt. Jetzt im Kontrast im Gespräch mit Picard zum Finale der letzten Folge 4, wo sie mhm. ja eher bedrohlich rüberkam. Und auch mit ja. diesen Besessenheit, äh, Besessenheitsszenen der einzelnen äh, Passanten da. Also das hat ja schon sehr gruselig gewirkt und sollte ja gruselig ja. und bedrohlich wirken. Und dann kommt die nächste Folge und Puff, wir machen Kaffeekränzchen. Also ja, da hat man verstehe ich. Nicht. Offensichtlich
1: versucht da irgendwie eine ne Spannung aufzubauen, ne, ne, von wegen, ja was kommt denn da jetzt? Ne? Was ist denn das für ein Charakter? und äh, hat man letztendlich dann doch das ganze Potenzial verpuffen lassen, indem man die mhm. eigentliche Figur dann so ja relativ gestreamlined hat. Ja. Wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, es ist so. Ist schade. Es ist ja so. Ja. Aber gut, immerhin, wir kriegen ja jetzt den Auftrag von Tallinn äh, ähm, vermittelt, dass sie René Picard beschützen soll. Sie soll beobachten und sich ihr nicht zeigen. Das ist ihr Kodex. Das sind alles interessante und auch wichtige Punkte. Das nehme ich auch gerne hin. Das passt für mich auch ein Stück weit. Ähm, dann kommt ja noch diese Anspielung auf Gary Seven mhm. aus Tos. Mhm. Ich habe mir die Folge tatsächlich, ich kannte sie nicht, ich bin. Gebe ich ja, habe ich ja schon öfter gesagt, dass ich mit der Classic so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe. Ich habe mir diese Folge angeguckt, Gary Seven, die ja eigentlich als Pilotfilm für eine Gary Seven Serie gedacht war. Diese Folge ist absoluter Müll. Die ist <lacht> eine der furchtbarsten Tossfolgen, folgen die ich jemals gesehen habe. Ähm also die Folge fängt damit an, ja, wir haben eine Zeitreise gemacht zu Forschungszwecken und sind jetzt da bei der Erde und gucken halt mal, was da so los ist. Oh, so fängt die Folge an mit einem Logbuch Eintrag von Kirk, äh, dann, und dann sind wir eigentlich die meiste Zeit bei diesem Gary Seven, der für mich, äh, für mich wirkt wie ein übles Plag Plagiat von Doctor Who, auch mit so einer Art Sonic Screwdriver, mit dem er alle möglichen Probleme löst und auch so ja. eine Art Tardis, mit also nicht eine Tardis, aber dieses Portal, was dann auch Talon mhm. verwendet, das kommt da auch vor, ähm, mhm. ist eigentlich also es ist komplett belanglos, also man muss es sich nicht antun, es ist wie gesagt eine schreckliche Folge. Ähm, Kirk und Spock sind da eigentlich zu kompletten Nebenfiguren degradiert und du merkst, das ist eigentlich ein Pilot für eine andere Serie.
1: Und, ein Backdoor-Pilot, ja. ja und ich bin,
0: genau, ein Backdoor-Pilot und ich bin total froh, dass diese Serie nie gemacht wurde, weil die wäre echt, sorry, die wäre scheiße gewesen. Also, die, dann soll die Assistentin von ihm, die ist so ein bisschen so, 60s-mäßig, äh, bunt, flippig, hey, Flower Power. Und die soll lustig sein und die ist alles nur nicht lustig, die ist einfach nur blöd und nervig. Und, ähm, und das, das geht die ganze Folge so. Und ausgerechnet, so eine Folge sucht man sich dann aus als Anspielung. Weil, naja, also,
1: also ich glaube, oh, echt, ich, ich fürchte fast, dass es andersrum gewesen ist. Dass die Scriptwriter eine Figur, so einen Watcher, erdacht haben. Und dann haben sie ähm, irgendwo, was weiß ich, da äh, im ähm, Die haben vielleicht irgendwie so eine Art Gremium, was was, was, ähm, was ähm, den Kanon angeht. Haben dann gefragt, zu wem oder zu welcher Begebenheit passt dann eventuell diese Figur des Watchers. Ne? und haben dann irgendeine Referenz rausgekramt. Ich denke, dass es auch häufig jetzt so gemacht wird, dass man eher ein Konzept entwickelt und dann guckt, okay, woran kann ich mich denn da anlehnen? Wo kann ich denn da eventuell Kontinuität wiederherstellen? Ist, hm. ne? Aber es ist, funktioniert ist nicht. Ins Blaue. Nee, es schon, funktioniert, funktioniert leider nicht Es so. funktioniert
0: überhaupt nicht. Weil, weil, genau wie, weil du genau gesagt hast, wie kann ich Kontinuität herstellen? lass doch einfach die Sachen weg, die nicht wichtig sind für die Geschichte. Besinnt euch ja. auf den Kern der Geschichte, guckt, was wichtig ist. Die Geschichte mit Geinen Times-Arrow, das wäre jetzt mal eine Mega-Referenz. Das hat zum einen mit Picard ja. selbst zu tun und das hat mit Geinen zu tun. Picard ist die Hauptperson der Serie. An sowas muss man anknüpfen. An sowas, da kann man eine Referenz einbauen, für die, die es mhm. wissen wollen. Das würde nämlich auch das Universum dann auch geschlossener machen, statt, ach, ich weiß es nicht. Ich, ja, das diese hätte... Serie frustriert mich dermaßen. Das ist so schlimm, ich würde es so gern toll finden, aber sie machen es mir so verdammt schwer.
1: Das hätte mutmaßlich besser funktioniert. Ich hatte auch ähm, ich hatte ja natürlich ähm, euch auch gelauscht, als ihr über die äh, neue, Neubesetzung von Geinen gesprochen habt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir diese, dieses Verhalten, diese Charakterisierung von, von Geinen in dieser äh, Periode Zeitperiode nicht erklären konnte. Die wirkte für mich total unglaubwürdig. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass Geinen in ihrer Geschichte irgendwann
0: so sein könnte. Das ist ja auch nicht geilen eigentlich. Also ich meine, ich habe nichts gegen die Schauspielerin. Die ist für mich, die ist für mich ja. absolut äh, in Ordnung. Ja, die macht einen soliden mhm. Job mit dem Skript, das sie kriegt. Das ist ihr Job. Die kommt ja nicht ans Set und denkt sich, ja, jetzt mache ich das mal so und so. Das ist ja alles vorgegeben. Mhm. Viele denken ja immer, dass es so läuft. Ja? Ja. Aber was dann letztendlich dabei rumkommt, ist halt, es ist halt Murks. Es tut mir leid. Ja. Es ist einfach Murks. Und ich auch Patrick Stewart, also es tut mir echt leid, aber der Mann sollte keine kreative Kontrolle über irgendwas haben. <lacht> Weil der ist ein guter Schauspieler, ein hervorragender Schauspieler, keine Frage. Mhm. Aber von Drehbüchern sollte er bitte mal mindestens 100 Meter Abstand halten. Außer zum <lacht> Text lernen. <lacht> ja, ja, also ich stimme, ich stimme dabei zu.
1: Und es ist also eben auch das, was ich vorhin angemerkt hatte, von wegen dieser ganzen Referenzen. Ähm, das größte Problem, das ich damit habe, ist, dass man die Referenzen so einbaut, dass also doch irgendwie dieses, dieses Gefüge, wie das mal funktioniert hat, äh, alles irgendwie nicht mehr zusammenpasst. Nee. Ne? Und man, man, mhm. man, man begibt sich damit einfach in Teufelsküche, wenn man das immer und immer wieder so macht, dass irgendwann keiner mehr so richtig weiß, wie die Dinge funktionieren. Äh, so ähnlich war mit damals in Discovery mit Karl mit dem Portal ne ja äh, da, mh, warte mal wie, wie hieß noch mal der Originalcharakter oder dieses Portal hieß
0: äh, The Watcher? äh der, ach Gott das fällt mir auch nicht der Guardian ich of hat, Forever Guardian ja, of ja. Forever genau ja der Wächter, Wächter der, der Ewigkeit Ewig, der Wächter der wird. Ewigkeit ja
1: und ähm, dass man auf einmal den so umcharakterisiert ne also dass dieses mhm. ganze Konzept die, das ist eigentlich Spot, vor allen personifiziert vor allem personifiziert Verstehe ich nicht, warum muss man das denn machen? Dann soll man es doch gleich ganz weglassen. Äh, mhm. Ich finde, Referenzen funktionieren dann am besten, wenn man sie gut und auch bedacht einsetzt ja. und sich daran, daran hält, wie diese Dinge funktionieren. Das stimmt.
0: Und ja. dann kommen wir auch zu was, was überhaupt nicht funktioniert, weil wir haben ja jetzt ein Ensemble von Schauspielern und wir haben zwei ja. Figuren, die in den, ist, da greife ich jetzt mal vor, die in den nächsten zwei Folgen eigentlich komplett sinnlos sind, sind Seven und Ruffy. Mhm. Ja. Die braucht kein Mensch. Die sind einfach nur, die waren auch dabei. Und äh, also ja, sie, bef genau. sie befreien zwar Rios und dann reden sie auch immer wieder vom Schmetterlingseffekt und äh, äh, und ähm, Prime Directive im weitesten Sinne. Und die, die scheißen einfach komplett drauf. In, indem sie den Bus mit einem emp lahm legen, alle Gefangenen befreien, weiß Schmetterlingseffekt, weißt du, welcher Gefangene da dabei ist? Vielleicht ist das ein Pädophiler, der irgendein Kind umgebracht hat, das später mal irgendein Bauteil vom Warp antrieb. Ne? Also ich. Ich, ja, ja. ich überdramatisiere jetzt natürlich, aber das ist ja genau das, was man uns immer wieder um die Ohren schlägt, wenn es um den Schmetterlingseffekt geht. Und dann frage ich ja. mich, wie man das mit so einer Leichtigkeit äh, äh, dann einfach in, 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 in den Wind schießt und denkt, ach ja, ich mache jetzt einfach, was ich will. Und das ist, das ist kompletter Unsinn. Und auch mhm, die, ja. die, die Darstellung, die Darstellung der Polizisten, äh, die ist so dermaßen klischeehaft. Das sind alles Trump-Wähler. Die, die, doch, die, die, und das kann doch nicht sein, dass das so homogen ist, also dass die alle so geschlossen Arschlöcher sind. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil es, nee, ist es sind in der Arschlöcher. Re Bitte. Das sind offene Arschlöcher, keine geschlossenen. <lacht> ja, nein, ich meine halt im Sinne von, es gibt niemanden, der die Dinge vielleicht mal anders sieht und guckt euch doch mal alle um. Es gibt immer jemanden, der die Dinge anders sieht oder der eine andere ja. Meinung hat. Und dann so zu tun, als wären alle Polizisten, die da diesen Job machen, die letzten Arschlöcher und Trump-Wähler und was weiß ich. Und vor allen Dingen, das ist auch sowas, was, was früher in Star Trek nicht gemacht wurde. Man hat einen Sachverhalt, man hat eine Seite gezeigt bekommen, man hat eine andere Seite gezeigt bekommen. Hier sei mal Star Trek 6, das unentdeckte Land äh, genannt. Ja? Mhm. Da war das zum Beispiel sehr gut gemacht. Und das Geile ist, da ging es nicht um eine Bewertung, das ist besser als das andere, sondern man hat probiert, das Problem von zwei Seiten zu beleuchten mhm. und dann einen Konsens zu finden. Und das. Ja. Das ist eigentlich Star Trek. Und was die hier machen, diese Autoren, ist, die nehmen natürlich schreckliche Sachen, die tatsächlich Realität sind, aber sie beleuchten sie nicht aus, aus Perspektiven oder, äh, oder versuchen mhm. so ein bisschen irgendwie Ambivalenz oder sonst was aufzuzeigen. Nein, sie verurteilen knallhart alles und sagen, das, was wir machen, ist richtig. Und es gibt keine Alternative. Und das finde ich falsch. Das finde hm, ich, ich genauso. Also im Kontext von Star Trek finde ich das falsch, ich meine, klar finde ich das auch schrecklich, was da jetzt an der amerikanischen Grenze passiert äh, mit äh, mit Hispanics und so weiter, das ist ja schon seit, das ist ja nichts Neues, das gibt es ja schon relativ lang, finde ich auch nicht toll und es ist auch schwer, das Problem jetzt aus mehreren Seiten zu beleuchten, ja, aber, da, also dass man es so macht, das kann ich mhm. einfach nicht nachvollziehen, weil es einfach unglaublich wertend, verurteilend und wenn man sowas macht im Kontext von einer Geschichte, die eigentlich eine Analogie sein soll und wo man den Zuschauer mhm. selbst ein bisschen zum Denken bringen will, eigentlich, dann hat man komplett versagt, weil mhm. da denkt keiner mehr, weil genau, man kriegt ja brühwarm aufs Brot geschmiert, was richtig ist und was falsch ist und das ist scheiße, sorry, ja. das ist sehr billig.
1: Ist das gleiche Problem wie die, die grobe äh, Vereinfachung von, von LGBTQ bei Discovery. Ähm, wo sie dann halt, ne, das packen die so rein, dass es halt irgendwie vorkommt, aber so oberflächlich, dass auch eigentlich keinem damit geholfen ist. Nee, null. Und das ist ne, das ist genau das Gleiche, ist hier eben auch der Fall, dass diese Sozialkritik, dass die einfach so grob und, 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 und äh, ähm, ähm, schwammig aufgegriffen wird. Und, und eben auch, äh, ich sag mal, teilweise stark werten, wie du das auch sagtest. Ähm, dass es wirklich im Endeffekt keine mehr hilft. Und dass also auch diese eigentlichen Ideale, die Star Trek immer hochgehalten hat, äh, damit jetzt nicht unbedingt äh, den Raum bekommen, den sie vielleicht bekommen sollten. Mhm. Ne? Auch nicht in der Form. Mhm. Mit, mit diesem Fingerspitzengefühl.
0: Null. Ich
1: will nicht sagen, dass das immer richtig gemacht wurde. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch in, in, in TOS und auch in, in TNG. Das ist äh, sicherlich. Sicherlich auch schon einmal äh, relativ ähm, grobschlechtig auch aufgegriffen worden. Ne? Aber gut, wir sind auch ein bisschen weiter als damals.
2: Sollte man hm. meinen.
1: <lacht> ja, ja. Also,
2: man, man hat auch so das Gefühl, dass da verschiedene Themen versucht werden, irgendwie mit aller Gewalt reinzudrücken. Äh, mhm. Wo du gerade das Thema äh, Depressionen vorhin angesprochen ja. hast, das ist ja auch sowas. Das ist tatsächlich ja schon seit einigen Jahren jetzt äh, gesellschaftlich doch ein gr immer größeres Thema geworden. Ja. Ähm, und da, da hat man jetzt: so habe ich so einen Eindruck, okay, wir haben eine Checkliste, das muss da jetzt auch irgendwie mit reinkommen äh, in, in diese Serie und dann wird es da quasi da kurz reingebastelt. Aber so, dass es eigentlich nicht so richtig funktioniert. Also, ich fand das auch schwierig. Also, ich, ich fühlte mich, als wäre da, würde da eine Checkliste abgearbeitet werden, aber nicht wirklich inhaltlich richtig begründet oder auch inhaltlich logisch begründet, weil genau wie du sagst warum, wie kann das sein dass die, die mit Sicherheit unter so krasser Beobachtung stehen muss, bei so einem Vorhaben auf den Jupiter-Mond zu fliegen, dass da das nicht auffällt, ah die hat Depression, oh ja gut dann machen wir weiter, also nein, nein, so funktioniert es garantiert nicht das nee, ist, äh
0: aber das ist ja genau das, was diese Autoren immer wieder machen, sie erklären uns halt komplett verblöd und sie meinen halt, mhm. dass man solche Probleme, die wirklich, also Depressionen, könnten wir jetzt auch nochmal wa drüber was erzählen, ja, äh, mhm. das ist eine Riesensache und das ist nicht in zwei mhm. Folgen zu machen, das ist genau wie das Trauma ja. von Detmar, das äh, auf einmal mit, ich fliege einmal lustig mit einem anderen Raumschiff durch die Gegend und dann geht es mir wieder gut, nein Leute, genau so funktioniert es mhm. nicht. Und äh, das ist ein ewig langer Prozess, der viel Kraft erfordert. Und das kann man nicht mal eben so pauschal hoppla hopp ab, abarbeiten. Mhm. Also das ist einfach, ach, keine Ahnung, das macht mich auch echt ein bisschen wütend. Vor allem, wenn ich sehe, wie viel Geld in dieser Produktion steckt, dass mhm. man dann sich solche Böcke leistet.
2: Ja, weil das ist immer so das Traurige. Es sieht, die Serie sieht mega geil aus, eben. also wirklich mhm. fett produziert. Und auch, auch jetzt, wir, wir hatten ja noch nie eine Star Trek Serie, die so lange in, in der heutigen Zeit spielt wie das jetzt hier war
0: mhm. und
2: also wir quasi so viel so viel Storytelling innerhalb von, von Star Trek Storytelling innerhalb der Gegenwart quasi erzählt bekommen hatten wir ja noch nie mhm. ähm, aber auch da finde ich es sieht mega geil aus passt wunderbar aber der Inhalt an dem hakt an dem krankt es einfach ja aber
0: Scheiße bleibt Scheiße auch wenn eine Goldschleife dran hängt
2: ja <lacht> Ja, aber ich, genau, da hast Seven und Raffi äh, erwähnt, das, das ist ja auch echt. Also in, die, die, in dieser Folge und da komme ich später noch mal in der nächsten Folge auch dazu. Die sind ja wirklich nur noch Staffage. Da, ich meine, wir haben ja eine Crew aus der Zukunft, die versucht, die, gegen, die, die Zukunft zu retten äh, und da, da, zu beeinflussen. Und die zwei sind nur damit, also die beiden und Rios letztendlich sind, sind ja nur mit sich selber beschäftigt. Mhm. Ja.
0: Total. Und da, auch das, nur mit, da, dieser, mit diesem, mit diesem, sie sieht jetzt überall Elnor und so weiter.
2: Oh Gott, ey, der Psychopath ist tot. Mir kommen gleich die Tränen. Ja, wirklich schwierig. Also, was was soll das? Die, die haben die nichts Wichtigeres zu tun. Aber komme ich gleich dazu. Und äh, naja, jetzt ich würde ich ganz gerne nochmal zu der Parallelhandlung, die ja jetzt so da startet mit der, der Borg-Queen, äh, nochmal zu, äh, zurückspringen zeitlich in, in, innerhalb der Folge.
0: <lacht> oh, dann kommen wir auch zu meines Erachtens äh, äh, besten Teil der Folge für mich. Die Borg Queen.
2: Okay. Genau, die Borg Queen hat jetzt also dann doch irgendwie Zugriff aufs Schiff. Obwohl sie ja eigentlich ausgesperrt war, dachte ich. Ähm, seltsam. Und vor allen Dingen Jurati lässt die mal einfach so alleine. Und geht mal schlafen im Chateau Picard.
0: Warum eigentlich geht sie, im? Sch das habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. warum zur Hölle geht sie bitte im Chateau Picard schlafen?
2: Ja, das macht ja.
0: nicht viel Sinn. Ja. Warum? Da ist alles dreckig, versifft und sie legt sich da in so Staubdecken rein. Warum bleibt mhm. sie nicht auf dem Schiff? Oder wäre es überhaupt generell nicht schlauer, auf dem Schiff zu bleiben? Damit ja, man ja. alles Vielleicht unter Kontrolle hat in ja. der Nähe
1: der Queen, ne, sich da so ein Feldbett aufbauen, das sollte ja kein großes Problem sein. Ich würde
0: schon in den Nebenraum gehen.
2: <lacht>
0: ja, die hält ja auch nicht die Klappe. Aber <lacht> das stimmt, jetzt halt doch mal die Sammel, ich versuche zu
2: schlafen. <lacht> Komm zu mir.
0: <lacht> Aber sorry, jetzt noch mal, um jetzt nochmal ein bisschen was Positives auch zu sagen, weil es war ja eigentlich alles schlecht. Mhm. Die Borgqueen ist für mich aktuell das beste Element an der Serie. Weil das ist die bestgeschriebenste ja. Figur und die, die am ja. meisten Spaß macht.
1: Und ist auch eine sehr, ich finde, sehr gelungene Inkarnation Total. der, der Borgqueen. Ich, ich sehe da auch keinen Verlust oder Abfall gegenüber den anderen Darstellern. Nö. Ist anders, also ich finde, die unterscheidet sich jetzt am meisten von dem bisherigen, ähm, von der bisherigen Porträtierung, aber äh, nicht im negativen Sinne. Ja, genau. Ist einfach nur ein bisschen Aber anders. Aber es, es gibt
2: dann auch schon so ein paar äh, Kleinigkeiten, die dann doch so ein bisschen wieder stutzen lassen, finde ich. Also jetzt zum hm. Beispiel, wo kommen plötzlich diese mega langen Teta Tentakel her? Ja, und warum hast du die nicht also schon früher eingesetzt? Richtig, genau. Warum hast du die schon viel früher eingesetzt? Das und haben wir
0: sofort aufgeschrieben. Da haben wir gleich das Gleiche gedacht, weil ich echt gedacht habe, was soll denn das jetzt? Wie, wieso kann ja. sie das jetzt auf einmal? Gut, aber
1: ich meine, gerade die Borg, die jetzt eine technologische Spezies sind, also noch nicht mal eine Spezies im eigentlichen Sinne, sondern ein, ne, ein Konglomerat und immer wieder, immer wieder assimiliert hat und neue Techniken, Technologien aufgenommen hat in, 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 den, in den Fundus, ähm, da denke ich mal, dass das sehr leicht herzuleiten Ach, ist. Ach
0: Marco komm, ey, jetzt mach hier nicht den Mega-Fanboy. Es ist <lacht> Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Also, das wieso? ist, das, wieso? Die, 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 hängt jetzt schon seit, seit drei oder vier Folgen hängt die da die ganze Zeit rum, hat keine Beinchen mehr und kann eigentlich nichts mehr machen. Die war, ist einmal da schon ausgebüxt aus ihrer Halterung und dann ist ja. sie ein bisschen auf dem Boden rumgekrabbelt, das war's, dann haben sie sie wieder aufgehängt und gut ist. Und jetzt auf einmal hat sie wieder Zaubertentakel oder wie? Nee. Naja, naja, nee. Also ich erwarte <lacht> da schon eine gewisse, ich erwarte schon eine gewisse
1: Taktik jetzt. Was, für eine dass, ich meine. Die hat er jetzt auch irgendwie einen Plan. Ähm, ja. die ist zwar irgendwie ist sie da jetzt hineingerasselt äh, und ähm, ja, aber also ich gehe schon davon aus, dass sie sich das zum Vorteil irgendwie auch äh, jetzt äh, hinbiegen möchte und ja. dass sie
2: ne, auf den richtigen Moment gewartet hat, jetzt da zu intervenieren. Also ich hatte tatsächlich so, den, den, wo diese Szene losging und sie dann plötzlich Zugriff auf die System hat, okay, geschenkt ähm, und dann äh, quasi da um Hilfe ruft. Äh, das fand ich schon erstmal... Prinzipiell schon cool, und da hatte ich gedacht: Oh, oh toll, was kommt da jetzt? Klar, ja, da wird irgendwie ein Polizist kommen und dann äh, wird sie sich da äh, quasi schnell mal eine Drohne machen, die sie dann kommandieren kann, die sie dann da holt oder mhm. ihren Körper besorgt, keine Ahnung, was auch immer. So, erstmal dachte ich in die Richtung und dann war natürlich auch die Überlegung: Naja, gut, aber die hängt da, wie kann sie jetzt dann die Röhrchen und so, dass, dass der halt äh, ja. quasi infiziert wird? Tja, aber dass es dann quasi so so gelöst wurde, dass sie plötzlich die Zaubertentakel hat und die also wirklich, wirklich lange sind, also richtig, also das ist ja richtig viel Material, das muss ja irgendwie diesen Oberkörper passen, ähm, um äh, den dann irgendwie dann als Geisel zu nehmen. What? Also warum, warum nicht gleich infizieren und äh, ja, zu Borg machen? Äh,
0: die Frage stellt sich, was wollte sie? Ich würde mir jetzt das so erklären, dass sie äh, dass sie halt ein Ablenkungsmanöver machen wollte oder dass sie da sich Zeit verschaff verschaffen wollte. Pardon, Entschuldigung, viel Kaffee. Äh, <kühm> äh, um halt die anderen in Schwierigkeiten zu bringen, um Girardi, Picard und Co. Ja? Mhm. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Aber dann kommt ja der Cop da in das Raumschiff auch noch rein. Mhm. Was ja mhm. auch, ne, Butterfly-Effekt, hatten wir es ja vorher schon drum. Mhm. Da, dann meuchelt sie ihn quasi und erzählt noch irgendwas von Kollektiv und so weiter. ne? Nikotinsucht, da kann ich dir helfen und ist ja mhm. alles gut und schön. Aber ähm, um es mit Marcel Reich-Ranitzki zu sagen, was wollen sie überhaupt? <lacht> äh, das ist... Äh, <lacht> Und man weiß es einfach nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Ja, also ich meine, also es, es ist einfach nicht logisch, nee.
2: Nee, logisch wäre gewesen, wie gesagt, sie, sie schnappt sich den irgendwie oder lässt den nah genug an sie rankommen, dass er rankommt und dann zack, kriegt ihr die, die Röhrchen reingerammt und wird zur Drohne, Drohne und, genau, ja. und kann sie dann befreien und was sie ja zu der und Frage, was sie eigentlich will, sie will Girardi am liebsten haben, aber die kann sie sich ja dann immer noch krallen mit der Drohne. Also der, ich habe nicht gedacht, wo Girardi dann reinkommt äh, später mit der, mit der Flinte. Und ja, habe ich eigentlich da, damit gerechnet, dass dann aus de, um, um die Ecke irgendwie von hinten quasi die Drohne kommt und äh, zack, sie, sie dann nimmt. Das wäre auch besser gewesen, was auf, das, auf jeden Fall... Das wäre konsistent gewesen. Aber
0: man fragt sich auch, warum zur Hölle muss sie jetzt eine Schrotflinte nehmen und wo hat sie die her? Warum eine Schrotflinte? Chateau Picard. Ja, aber Schattung. da liegen doch, da, also ich meine, dass da äh, über die Jahre noch ganze Weinflaschen rumliegen, die man trinken kann, wo man sich sogar noch die passenden Jahrgänge äh, zum Rätsel aussuchen kann, ähm, ne, mit der 15 <lacht> und so weiter, das ist ja auch, ey, also wirklich, das tut alles wirklich weh und ähm, und dann wieder da, und dann wieder das mit der Schrotflinte. Warum die Schrotflinte? Muss es wieder? wollt ihr wieder Gewalt, wollt ihr wieder Blut sein? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie da geil drauf sind bei der Produktion, mhm. weil ich finde, es, es ist immer wieder so ein Stilbruch einfach, der äh, mhm. der nicht passt
2: und na gut. Ja, das okay. stimmt. Warum die Schrotflinte? Weil ich meine spätestens wenn sie ins Raumschiff reingeht. Weil wenn sie von mir aus im Chateau irgendwie denkt, oh fuck, was ist da los? Ich muss hier A, das ist eine Waffe, schnapp ich mir mal die. Aber spätestens, wenn es ins Raumschiff kommt, da müssen da irgendwelche Phaser rumliegen. Grad ja gut, aber im
0: Eingangsbereich, du weißt ja nicht, ob es die Todesphaser sind aus der alternativen Zeitlinie, die quasi nur die Einstellung töten kennen oder auflösen, vaporisieren. Ja.
1: Vermutlich nicht.
0: Ja, aber ich mein, dann man fragen, kann es
1: ja auch nachgucken. Man kann es ja auch nachgucken.
0: Also es, es ergibt vorne und hinten einfach keinen Sinn. Es tut mir leid. Äh, ja. Dann wird der Polizist von der Borgwien einfach nur schwer verletzt. Ja, das ist hm. auch sowas. Unglaubwürdig. Unglaubwürdig. Warum? Aber was, was hat sie davon, den Typen fertig zu machen? Das bringt ihr ja überhaupt nichts. Ja. Nö. Also, ich meine, wenn das so eine Geschichte gewesen wäre, sie pflanzt da irgendwas ein in den Typen, was dann letztlich auf Jurati überspringt, ne? Aber das ist ja schon in der letzten Folge mit dieser Verbindung scheinbar passiert. Also mhm. äh, das. Es ergibt alles keinen Sinn. Und das ist so, ach, das ist so ärgerlich einfach.
1: Ja, so ja. manchmal denke ich mir auch, so ein, so ein Writers' Room hat natürlich auch seine Vorteile. Aber ich glaube, du kannst dich auch total in Kleinteiligkeit äh, dann verlieren. Und mhm. ähm, du weißt irgendwann nicht mehr, wer was jetzt irgendwo da wo eingebaut hat. Und ähm, es ist alles nur noch Stückwerk. Mhm. Also, das ist eben auch die Gefahr dabei.
0: Vielleicht nehmen die auch alles ja. falsche Kaffeepulver, wer weiß.
2: <lacht> ja, möglich. Ja. Ja, und und Sollten sie doch mal lieber -Grey trinken. Und dann wird dem Ganzen noch die, die Krone eigentlich aufgesetzt. Gut, da ist ein klitzekleiner Vorsprung, weil es erst in der zweiten Folge aufgelöst wird. Aber äh, Jurati lässt sich dann plötzlich sozusagen assimilieren. Freiwillig. Also das wird ja dann in der zweiten Folge, wird es ja dann mhm. so dargestellt, als wäre wär ihr das bewusst gewesen, sich assimilieren zu lassen. Ich glaube nicht. Nee, das
0: sehe ich anders, Christian. Das habe ich auch anders wahrgenommen.
2: Aber gut. Hm. Okay.
0: Lasst uns, mal, lasst uns mal kurz von Jurati und der Borg-Queen wegspringen, weil ich glaube, ja. jetzt was für diese Folge relevant ist, haben wir jetzt, glaube ich, echt besprochen. Mhm. Kommen wir zu Adam Sung.
2: Mhm.
0: Und, äh, seiner Verstrickung mit Q. Ich möchte zunächst mal sagen, dass ich die Idee, Q als Psychiater von René Picard einzusetzen, gar nicht so dumm finde. Nee, ich find, das, das ist so, großartig. Das ist sogar eine ziemlich gute Idee. Und ich finde auch, ja. das ist auch, das ist was, was zu Q passt, was zur Figur passt. Mhm. Weil er ist ja, er manipuliert ja gerne. Mhm. Und wenn er es halt nicht über Finger schnippen kann, warum auch immer er seine Kräfte verloren hat, ist für uns jetzt auch immer, immer noch unklar. Ähm, dann, ja, es ist auf jeden Fall, es ist the cue thing to do, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Aber
1: passt. So. Das müsste man zum Song machen, oder? So ein bisschen wie... Ähm, Ihr seid die Musiker. Das ist doch großartig. <lacht> the cue thing to do. <lacht> Mit Schnipsen.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, warum nicht? Äh, okay, dann Adam's Song. Wollte ich nochmal zurück. Ja. Ähm, also, ich habe eine Vermutung, die ist auch, glaube ich, relativ offensichtlich. Nämlich, ich glaube, dass äh, es ist ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Song in Enterprise hieß, der mit den, ähm, wie hießen sie, Augments hm, rum ja, rumgewurschtelt ja. hat. Mhm. Ah, Arik Sung war das, glaube ich, oder? Ah, das war Arik Sung, okay. Ähm, aber das finde ich jetzt wiederum ganz interessant. Weil äh, das deutet ja darauf hin, dass hier die eugenischen Kriege vorbereitet werden. Ne? Da gibt es ja diese Shenzhen-Vereinbarung, die er gebrochen hat. Das wird mhm. in der Folge ja auch schon das erste Mal mhm. erwähnt. Da geht es um Genetik und so weiter. Und naja, also es ist relativ klar, glaube ich, dass er äh, vielleicht auch die Vorform der äh, Augments mehr oder weniger gezüchtet hat. Dass die von mhm. ihm sind. Weil ich glaube oh. nicht daran, weil du hast Christian vorhin, glaube ich, was gesagt mit seiner Tochter, die mal gelebt hat oder so. Ich glaube gar nicht, dass es so funktioniert. Ich glaube eher, dass der nie eigene Kinder hatte. Man fragt sich übrigens auch, wie sich die Sungs über all die Jahrzehnte weiter reproduzieren konnten, wenn nie einer von denen Kinder hat. Von Pflanzung. Ja, aber auch bei Brent Spiner, also ne, da ist nicht mehr lange Tinte auf dem Füller. Sollen wir es mal so sagen. <lacht> der Mann ist auch schon über 70, ne? also wird schwer jetzt langsam. Mhm. Ähm, aber, äh, ja, man fragt sich, äh, wie, die, wie diese Ra wie diese Linie, äh, Blutslinie so lang weiter bestehen könnte. Gut, er hat vielleicht noch Geschwister, kann ja sein. Aber naja, mhm. auf jeden Fall wollte ich noch sagen, dieser, ähm, dieser Kniff, ähm, den finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht und auch interessant, wobei man sich jetzt auch im Jahr 2024 ganz gut die Frage stellen lassen muss, der hat er dann offensichtlich seit ungefähr 20 Jahren rumgeklont, ne? Mhm. Geht es? Also Scharf Dolly, ja, okay. Aber Menschen ist, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer. Mhm. Ja, das stimmt schon. Also das ist alles so ein bisschen gut. Science-Fiction-Bonus, ja? Ja. Da wäre ich jetzt großzügig.
1: Also dass irgendwo jemand in irgendeinem Kerker eingesperrt ist und keiner kriegt was mit. Das ist ja nicht unbedingt ungewöhnlich. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass er das irgendwie schaffen konnte, seine äh, geklonte Tochter da vor der, von der Öffentlichkeit äh, fernzuhalten. Und ähm, ja, gut. Es ist schon convenient, aber ich glaube auch gerade in den USA, wo das alles so weitläufig ist, ähm, da gibt es doch deutlich mehr Möglichkeiten als in so einem ähm, Hyperbürokratisieren in Deutschland. Mhm. <lacht> also, ja, das, das, das ist so meine, ja meine in, Auffassung.
2: In, in Allein in, äh, nicht weit weg gab es das ja auch schon mit dem weggeschlossenen In ja, Österreich und so. Genau,
1: eben. Und wenn du bedenkst, dass dann nicht mal jeder einen Personalausweis hat in den USA, beziehungsweise eine ID-Card, ähm, halte ich das nicht für sehr unplausibel.
0: Naja, ja, gut. Ja. Also, das ist jetzt nur so eine Kleinigkeit. Äh, mir ging es jetzt eigentlich auch weiter um Q und Sung, weil diese Szene auch schön war mit Spiner und äh, Delancey mm. oder diese Szenen, es waren ja mehrere mm. und äh, dass er eben das Heilmittel für Chore anbietet, fand ich auch ganz okay, wobei natürlich mir von Anfang an klar war, A, das ist das Heilmittel und äh, ja. B, es wird nicht lange wirken, weil Q will irgendwas.
1: Ja, also,
0: das war das war sehr offensichtlich. Das einzige, worauf ich in der Szene nicht so ganz klar gekommen bin, war, dass Q sich als der Zerstörer von Welten ausgibt. Also, das spricht da schon ein bisschen dafür, dass er ein bisschen durchgedreht ist, ne?
1: Ja, er scheint äh, da so ein bisschen mehr Gott spielen zu wollen als bisher.
0: Und das sind schon einiges heißen. Naja, er spielt ja nicht ähm, Gott, er ist ein Gott. Nee. ja, er, er, ist, er
1: ist ein Gott. Aber klar, dass er sich als aufspielt, als Gott Ja, ja gut ja. Er hat er war schon natürlich immer arrogant und größenwahnsinnig. Aber das wirkt für mich dann doch ein bisschen ähm, Naja,
0: größenwahnsinnig ist er ja nicht. Wenn er allmächtig ist, dann ist er ja nicht größenwahnsinnig. Weil er ja, gut. ist allmächtig.
1: Die, die Macht der Q ist ja nicht <lacht> unlimitiert. Da gibt es ja also schon Grenzen, aber gut. Echt? Welche?
0: betretenes Schweigen <lacht> erwischt <lacht> nein na.
2: wir werden das vielleicht
1: noch mal zu, anderen Zeit, zu einem anderen Zeitpunkt noch mal diskutieren
2: okay na naja. ja, gut In ähm, jeden Fall weiß, hat man jetzt so ein bisschen mitgekriegt Cube äh, versucht halt mit aller Gewalt René Picards Mission aufzuhalten und äh, ja versuch, weil er das alleine scheinbar nicht schafft aufgrund seiner äh, fehlenden Kräfte äh, Sucht er sich ne, jetzt noch einen Verbündeten. Und das ist in dem Fall Adam Sung, der auch irgendwie da das aufhalten soll. Mhm. Mhm. Soweit, so gut.
0: Ja gut, aber der Adam Sung würde ja auch sprechen, wenn er dann auch in der faschisten Zukunft so abgefeiert wird, dass er halt Eugeniker ist und äh, mhm. die Superherrenrasse gezüchtet hat. Ja. Also das würde dann zumindest damit zusammenpassen, dass man ihn dann auch in, äh, im 24., 25. Jahrhundert so abfeiert, ähm, mhm. wäre, wäre, wäre nachvollziehbar. Ja gut, dann kommen wir, ach zum Kopf wollte ich noch eine Kleinigkeit sagen, äh, er hat jetzt ja keine Milz mehr mhm. und sein Gedächtnis wird gelöscht, das wird aber trotzdem bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung auffallen, mhm.
2: Mhm. dass da oh. was war, hm? Hätten sie ihr Milz verloren? Und Hier vor allen hin?
0: Dingen, wenn ein Polizist irgendwo hingeschickt wird und dann sich nicht mehr meldet und nicht mehr zurückkommt, werden dann nicht normalerweise weitere Polizisten dahin geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen?
1: Normal schon, ja. ja.
0: Na gut. Und ich
1: glaube, die Milz ist unbedingt bei Organhändlern nicht so das beliebteste Produkt. Deswegen. Äh, würde oh, ich
0: glaube jetzt nicht, dass Girardi das zu Kohle <lacht> machen wollte. Also den also möchte das, hat ich das nicht. jetzt auch nicht.
1: Aber, aber wenn er nachher keine Milz hat und sich nicht daran erinnert, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass irgendein Organhändler ihn betäubt und ihm die Milz entfernt hat. Denn ich glaube, die Milz hat auf dem, auf dem Organmarkt nicht unbedingt den höchsten Wert.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie du auf den Organmarkt äh, kommst.
2: Na, ja, als, als mögliche die, Erklärung für als, die als, für ach so das 24. Warum ihm die fehlt? Ah. Ja,
0: er ja, stimmt. Nierchen wäre besser gewesen. Genau. Tu mal lieber die Nierchen. <lacht> ja. Okay. Ähm, dann noch mal kurz zu Q und Zung. Also im Prinzip ist klar, Q erpresst dann Zung äh, und appelliert an das Niedrigste in ihm. Und jetzt kommen wir auch schon. James Bond-Bösewicht habe ich vorhin im, äh, ja. gehört zu Sung. Also er ist wohl offensichtlich auch ein Base-Mann. Und mhm. ähm dementsprechend kommen wir dann auch zur James-Bond-Mission-Impossible- Ocean's 11 party Oh ja. Mann. Äh, ja, weil genau an diese drei Franchises hat es mich erinnert. Mhm. Die ganze Mission. Ähm, und dann auch gut, dass, dass es ein geschlossenes System ist, im Sinne von, dass es nicht ans Netzwerk ist angeschlossen und muss dann halt vor Ort gehackt werden. Das fand ich eigentlich auch, ja, das war nachvollziehbar. Wobei ich mich frage, wenn ich jetzt da an den Computer denke, den Raffi quasi auch wireless gehackt hat, mhm. ob das nicht da auch möglich wäre mit der Sternenflotten-Technologie. Aber gut, da wollen wir mal großzügig sein und darüber hinwegsehen. Dann müssen wir noch festhalten, dass René Picard am Erfolg der Mission und ihren Fähigkeiten im Allgemeinen zweifelt, was der Q mutmaßlich angestoßen hat, auch ganz wichtig dann.
2: Mhm.
0: Und äh, Jurati wird natürlich prompt gefangen genommen und im Sicherheitsraum eingesperrt. Und dann, man fragt sich, warum sie ausgerechnet im, in der Kommandozentrale eingesperrt wird und haben die da keine, keine Ahnung, eine Abstellkammer, wo sie sie reinstecken können? Ja. Also, das ist auch wieder sowas, wo ich mir denke, ähm, hm.
2: Und dass sie dann mit zwei Handschellen an den Stuhl gefesselt werden muss. Warum? Ja, die sieht jetzt nicht so Und, von aus. Schon eine ist fragwürdig, aber
0: dann zwei? Hm. Ja. Und dann kommen wir ja zum großen, großen Cliffhanger, nämlich dass die wie natürlich gar nicht tot ist, sondern in Jurati sozusagen rumgeistert. Sie findet ja, ja immer... Ein, äh, ein Schlupfloch, weil sie ja nicht nur auf dreidimensionale Wege angewiesen ist, ne? wie wir ja aus Star Trek der erste Kontakt wissen.
1: Ja. Und, und was mir jetzt wirklich auch so ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass äh, Jurati wieder als Verräter hergenommen wird. Dass man ja. also wieder, ne, so dieses, äh, das, als ob sie jetzt hier so der, der einfach der Quotenverräter ist und dann auch in Staffel 3 wahrscheinlich immer noch wieder der Verräter sein wird und keiner mal auf den Trichter kommt, dass man Jurati vielleicht nicht trauen sollte.
0: Naja, es ist ja nicht sie selbst. Also sie Nein. wird ja schon irgendwie manipuliert, ne? Also das muss ja. man. Ja, und auch wie in der ersten Staffel.
1: Aber sie ist halt so, sie ist halt sehr leicht manipulierbar. Das muss man, glaube ich glaube, ich mittlerweile einfach zu.
0: Naja, also, wenn, die, wenn du mit der Borg-Queen äh, verbunden wärst, glaube ich nicht, dass es dann unbedingt viele Wahlmöglichkeiten oder Entscheidungsmöglichkeiten für dich gibt. Ich glaube, das ist dann einfach in dir drin. Und, ja, gut, aber äh, erst hat sie sich vom
1: Jadwash äh, manipulieren lassen, jetzt vom. Ähm, Gehirnwäsche.
0: Also Gehirnwäsche. Ah. Naja, ich wollte nur sagen, ich fand den Satz von der Borg-Queen ganz nett äh, zur Borg-Ideologie, mit Agnes, wenn ich fort bin, bist du ganz allein. Und damit kriegt sie sie ja auch offensichtlich so ein bisschen. Mhm. Und das finde ich irgendwie auch ganz nachvollziehbar, weil ja auch die ganze Staffel hindurch thematisiert worden ist, dass Jurati, äh ja, in jeder Zeit, in jeder Re äh, Variante immer alleine ist. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie ganz nett. Also nicht für sie, sondern als Story, finde ich. Das ist ganz okay.
1: Schon, ja. Also Ich finde find sie auch gar nicht so doof als Charakter. Es sind Nö, gut, nur so nicht. ein paar Unzulänglichkeiten. Ich finde, den Charakter macht man sich damit auch auf Dauer kaputt. Wenn sie dann immer diejenige ist, die irgendwie ein Risiko ist, dann wird ihr irgendwann keiner mehr trauen. Hm. Ja. Und gut, es gibt ja nur, wird ja nur drei Staffeln geben. Ob Jurati dann unbedingt in anderen Serien noch vorkommt, das werden wir sehen, aber ich vermute eher nicht.
0: Hm. Ich glaube, Jurati ist mit dem Ende von Picard nach Staffel 3 erledigt. Hm, genau wie alle anderen Charaktere dieser Serie auch. Also die, die man vielleicht noch aus den alten Serien kennt, die, könnte, könnte ich, die kommen wahrscheinlich noch mal irgendwie vor, wenn man wieder irgendein Vehikel an Serie anschieben muss. Aber ähm, der
2: Rest, ich glaube ja, nicht. Ja, mal gucken. Also wenn jetzt wirklich unsere Theorie sich bewahrheitet, wonach sehr aussieht, dass Jurati quasi die neue Borg-Queen wird, ähm, diese, die, die wir da ganz am Anfang gesehen haben, dann mhm. könnte es mitunter passieren, dass in irgendeiner weiteren Serie mal die Borg wieder auftauchen mit der Borg-Queen Jurati.
0: Das ist wohl möglich. Es ist nur die Frage, Alison Pill, ob die sich das antut, weil ja. die ist ja auch eine relativ gefragte Schauspielerin mittlerweile. Die hat ja jetzt schon eine ordentliche Karriere hingelegt. Ne? Geht's ja, ja. steil aufwärts bei ihr. Mhm. Ist ja auch eine gute. Ähm... <lacht> Aber dazu, da würde ich auch ganz gerne mal noch auf einen Leser, also auf einen, <lacht> warum sage ich immer Leser, auf einen Hörerkommentar eingehen, äh, weil ich glaube, es war Peter, der erwähnt hatte, dass man ja die Schauspieler sehen würde bei Amazon äh, in dieser Szene mit der vermummten äh, ähm, Borg Queen und dass dann halt eben die Schauspielerin der Borg Queen angezeigt wurde. Ja, da würde ich allerdings aber keinen, äh, Glauben, also ja. kein, kein Glauben dran verschwenden, sozusagen, weil äh, wir wissen ja spätestens äh, seit Discovery und Vogue alias Ash Tyler, dass dann auch mal im Zweifelsfall entweder sich andere Schauspieler ausgedacht werden oder IMDB-Einträge manipuliert werden,
2: ja.
0: nur um mhm. äh, dann quasi eine Über Überraschung nicht vorwegzunehmen.
2: Also, ja, genau. Äh, und da IMDB zu Amazon gehört und äh, die Informationen da, die da eingeblendet werden, eben aus der IMDb-Datenbank stammen, Eben. hängt es. Mhm. Es ist alles eins. <lacht> es ist alles eins, aber klar, man will sich halt auch einen
0: Story-Cliffhanger nicht kaputt ja. machen. Und wenn es so einfach wäre, das nachzurecherchieren, dann äh, wäre es ja keine Überraschung mehr. Das wissen die ja auch. Die mhm. sind ja diesbezüglich wirklich nicht doof. Ne? Das muss man ja auch sagen. Also insofern, diese Theorie bleibt nach wie vor bestehen. Und sie wird auch äh, im, mit Blick auf die Folge 6, zu der wir jetzt kommen, äh, Two of One, auf Deutsch Gnade, ja, Gnade habe ich auch stellenweise gedacht, ähm, hm. <lacht> äh, wird es ja festigt, sich diese Theorie sozusagen. Genau.
2: Ja, ähm, steigen wir mal ein, ne? Auch hier wieder directed
0: by Jonathan Frakes. Kleiner Fun Fact zur Folge: Das ist die kürzeste Realfolge einer Star Trek-Serie, die es jemals gab. Hm. Nie war eine real gefilmte Serie kürzer als diese. Ich war auch überrascht, dass sie so kurz ist.
2: Ja. aber ich habe es dann immer mal geschafft, das in meiner
1: Mittagspause zu gucken. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber das, also auch diese Folge sowie die letzte Folge, ähm, man hat so das Gefühl, man weiß nicht so recht, was man machen soll und Blade irgendwie kleine Story Happen unnötig auf. Und das äh, fängt dann schon damit an, auch wieder ein, ein, ein schönes Mittel in der äh, im Filmschnitt, äh, Spannung zu erzeugen, Zeitsprünge. Mm. Und das wird ja da wirklich bis zum Erbrechen gemacht und äh, es, es trägt, finde ich, nicht unbedingt zur Spannung bei, sondern es, es killt eigentlich je, jegliche Stimmung, die bei so einer Ballveranstaltung und sowas, wie wir das von james bond film und allen möglichen anderen schon kennen Und oder ich, Ocean's Eleven, hast du vorhin gemeint, äh, mm. äh, kennen wird eigentlich da diese Stimmung eher kaputt gemacht. Durch dieses ständige, ah, das passiert 14 Minuten vorher und das passiert 20 Minuten vorher. Ja, ich hab's kapiert, aber es ist irgendwie, nee. Das Nötig. hätte
0: man irgendwie schöner machen können. So ein das bisschen Ocean's 11 mäßig vielleicht mit so einem Heist, ja, wo es ein bisschen schwieriger wäre, diese Datenbank zu hacken und so weiter, wo so verschiedene ja. Faktoren zusammenspielen müssen, so wie in Mission Impossible, sowas hätte man machen können, um ja, Spannung genau. zu erzeugen. Also das ein bisschen ausbauen und vertiefen und vielleicht auch äh, ein bisschen ja. schleifen,
2: sodass es glaubwürdiger wird. Ja, Weil, genau. Aber ja. was mir da so bitter aufstößt äh, bei dieser ganzen Szene, ist letztendlich genau die Sache mit, es sind alle beim Ball. Die komplette Crew ist beim Ball. Will niemand beim Schiff bleiben und das vielleicht doch, weil offensichtlich die Scha Tarnvorrichtung ja nicht so ganz richtig funktioniert, dass da plötzlich ein Polizist drin steht. Ähm, will niemand da beim Schiff bleiben? Will niemand vielleicht doch mal versuchen, ob er irgendwie Q ausfindig machen kann? Ähm, gut, sie wissen glaube ich noch nicht, dass er keine Kräfte mehr hat, wenn ich das richtig äh, nee, jetzt weiß. wissen sie noch nicht. Wissen sie also von noch nicht. daher, gut, wird es schwierig, äh, ihn dann zu finden, aber die große Frage, was wollen sie da? Was wollen die ganze Crew auf diesem Ball, wenn sie die, die, die äh, René Picard nicht ansprechen dürfen, sie vor was auch immer beschützen wollen, weil sie nicht wissen, also warum, warum müssen die da alle auf diesem Ball rumhängen? Ich verstehe es nicht. Ja, weil sie weil das, glaube ich, der Moment ist,
0: wo äh, René, René Picard halt ins Wanken gerät und sie plant ja dann auch schon, äh, mhm. ihren Chef anzusprechen und zu sagen, hör mal zu, ich will nicht. Und ähm, das wollen sie ja verhindern, weil sie das spüren. Und das ja. sagt ja auch Talon auch. Okay, genau, das aber
2: ohne sie anzusprechen. Also man darf ja. sie nicht eingreifen, sie nicht ansprechen.
0: Ja, das ist halt was, das versuchen sie ganz lange und man mhm. fragt sich auch, wie soll das funktionieren? Und warum müssen äh, da fünf Leute rumspringen auf diesem Ball? Eben, dazu? ja. Und was macht Seven <lacht> und Ruffy da eigentlich? Ja, ja die sind genau. halt auch dabei, die wollen halt auch mal ein bisschen Sekt trinken. Oh. Äh,
2: Dass man den auch, die auch mal ins Abendkleid stecken kann. Oder ich ich habe keine <lacht> Ahnung, was das soll. <lacht> Aber wirklich, ja, das ist tatsächlich das große Problem der
0: Folge, dass hier eigentlich, es passiert in dieser Folge eigentlich so gut wie nichts. Also das muss ja. man wirklich sagen. Es ist wirklich 40 Minuten, alles was wirklich relevant ist, wissen wir schon nach den ersten fünf. Ja. Und es ist auch extrem vorhersehbar, was passiert. Also das kommt auf der einen Seite zu, dazu und dann sind da auch wieder so krasse Logikklopper drin, hm. dass man wirklich weinen könnte. Also gut, muss ich jetzt allerdings sagen, um wieder mal auch was Positives zu sehen, nicht dass es heißt, wir würden wieder nur meckern. Äh, gut finde ich jetzt zum Beispiel diese, dieses Zwischenspiel zwischen der Borg-Queen und Jurati wenn ja. sie miteinander interagieren oder miteinander reden. Das finde ich eigentlich ganz gelungen, das gefällt mir. Ähm, es ist ein bisschen, gerade am Anfang, wenn sie da versucht, äh, nachdem die Wachen betäubt sind, so näher zu rücken, ähm, hat es kurz die Gefahr, komplett ins Lächerliche abzudriften. Aber sie kriegen dann gerade noch so die Kurve.
2: Ja, Weil es so ein
0: bisschen lustig auch sein sollte, glaube ich, in der ja, Szene. Schon
2: aber die, die Frage, warum hat. Wo, wo nimmt Gerardi plötzlich diese Superkräfte her, diese Fessel einfach mal so, bumm, aufzumachen?
0: Äh, durch die Borg Queen. Die ja, Borg, -Queen die Borg -Queen mobilisiert, mobilisiert das in ihr. Sie übernimmt doch kurz die Kontrolle. Und ja, dadurch ja, klar. passiert das.
2: Ja, aber die hat ja trotzdem nicht mehr Muskeln.
0: Nee, aber du weißt ja nicht, was die Borg Queen da gemacht hat. Dass sie mhm. dann irgendwie Kräfte koordiniert, komprimiert, bla bla bla, keine Ahnung. Also das, damit habe ich am wenigsten ein Problem. Okay.
2: Science-Fiction. Gut.
0: <lacht> genau. Das, das, ja, nee, tatsächlich. Also das, das traue ich ja. ihr zu, dass sie das hinkriegt, weil guck mal, die macht ja auch mit zwei Röhrchen in den Hals und da wächst da sonst was draus. Mhm. Also äh, das pa passt schon ins Muster der Borg. Fairerweise sollte man das mhm. sagen. Ähm, also insofern hier wirklich das geringste Problem. Was mich, allerdings, ähm, was mich allerdings mega stört, ist dann, Rios ist ja auch dabei. Und der hat auf einmal so ein Fable entwickelt für das 21. Jahrhundert scheinbar. Mhm. Nach den Erfahrungen, die er gerade gemacht hat mit Hispanics und Abschiebungen und Umweltverschmutzung. Und, und mhm. dann findet er jetzt auf einmal das 21. Jahrhundert so toll.
2: Ja, aber hat er nicht in der ersten Staffel auch einen Schallplattenspieler? Und er raucht Zigarren?
0: Ja, aber er raucht Gift.
2: Ja, schon, aber das macht er ja auch, also das macht er schon im 24. Jahrhundert, ja. Also ja Nein, da ist
0: er ja immer aus, der hat's ja immer aus, er gestikuliert ja nur damit, das ist ja, ja. irgendwie so wie so ein Spielzeug für ihn.
2: Genau, aber das, das zeugt ja schon von einer gewissen Faszination für Dinge aus dem 21. Jahrhundert, die es ja da nicht mehr gibt. Eigentlich wie? Ja, oder ja. Aber ich kann, aber
0: ey, der wurde fast abgeschoben. Der hat das Leid gesehen von mhm. den anderen Leuten. Und dann ist er auf einmal ein Fan des 21. Jahrhunderts. Also, sorry, nur weil er eine hübsche ja. Ärztin gesehen hat. Also, boah. Da ist er aber einfach zu kriegen. <lacht> Keine also, das, Ahnung. das tat mir äh, sehr weh. Dann, äh, Raffi ist ja in der Folge auch dabei. Die darf mal wieder Elnor irgendwo erblicken. Man mhm. fragt sich auch, ja, ich habe es jetzt mittlerweile kapiert. Sie ist besessen mhm. davon, aber mehr hat sie in der Folge auch nicht zu tun. Lustig war noch der Spruch von Picard, äh, sie blicken sehr häufig auf ihr Mobilfunkgerät und das machen <lacht> alle hier so. Das fand ich ganz lustig. Das, ja, das, war, ein, äh, ja. das war eine schöne Spitze mhm. zu unserer Zeit. Q, obwohl hier viel über ihn gesprochen wird, glänzt durch Abwesenheit. Ja. Was ein bisschen schade ist. Weil gerade ja. auf diesem Ball, da hätte sich doch fast was angeboten, ihn da irgendwie mit einzubauen. Und so eine schöne, vielleicht auch noch eine erneute Konfrontation, oder nicht Konfrontation, aber so ein kleiner Dialog zwischen Picard und ihm. Und mhm. das wäre doch, hätte doch wunderbar gepasst an dieser Stelle.
2: Ja, sehe ich auch so. Ja, ja, schon, ja.
0: Naja, hm. dann fängt René an, ihre Probleme im Alkohol zu ertränken. Äh, mhm. Und zweifelt an sich, und äh, dann haben wir ja auch noch diese Konfrontation von Picard und Sung.
2: Mhm.
0: Wo man sich auch fragt, woher weiß Adam Sung, dass das ein, auch ein Picard ist? Hat er das von Q?
1: Ich denke schon, ja. ja dass er aber, quasi eingeweiht wurde, ähm, dass aber, da jemand kommen wird, der ihn daran hindern Aber wird, seine Planet.
0: Aber er, aber er soll ja René Picard ausschalten. Und. Von Jean-Luc war da nie die Rede.
1: Nein, dass er wahrscheinlich darauf vorbereitet worden ist, dass da jemand kommt, der ihn daran hindern wird. Aha. Mhm. Also, das denke ich schon. Das ist, das ist so Ja, ähm,
2: das, das habe ich jetzt auch nicht hinterfragt. Oder irgendwie so herzuleiten ist. Naja. Also, dass das irgendwie problematisch ist. Naja, also dann haben
0: wir das. Und dann, ich springe jetzt mal ein bisschen vor. Ich glaube, mit naja. der Folge sind wir auch relativ schnell durch, weil es da wirklich es passiert nicht, nicht wirklich viel. Nee, nicht es, wirklich. Es, es ja. ist viel,
1: es ist viel, es ist viel Show, es ist viel, äh, ähm, ja, wie soll man sagen, Effekthascherei. Mhm.
0: Das stimmt. Ähm, aber wie gesagt, also ich finde jetzt zum Beispiel die, du hast ja die Inszenierung von Frakes sehr kritisiert, beziehungsweise mhm. den Schnitt. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht in der Folge. Also ich finde, wenn das nicht wäre, wäre diese Folge stinklangweilig. Hm.
2: Ja, in gut. dem
0: Fall. Also ich genau, finde, der ja. reißt da noch einiges raus. Aus einem schwachen Skript macht er noch relativ viel. Ja. Und dann ko kommen wir auch zu der Szene, die wahrscheinlich den meisten äh, äh, ja sehr im Gedächtnis geblieben ist, nämlich dass Jurati singt. Kein Mensch ja. weiß warum. Mhm.
1: Nee, es war ganz merkwürdig äh, hergeleitet. Also es wurde gar nicht hergeleitet. Es, es war einfach... Wie, wie so eine Traumsequenz, wie so eine, ja. hatte ich ja vorhin auch schon in unserem Vorgespräch gesagt, wie eine Musical-Szene quasi äh, wirkt es. Ähm, völlig aus dem Kontext gerissen. Mhm. Und naja.
2: Ja, also man mag ja sein, dass ich das Licht ausschalten kann und dann auf dem Balkon da los schmettert und singt. Ja. So what? Aber dann setzt plötzlich das, die Band wieder ein und alle denken, oh ja, ist ja schön, coole Performance. Dass da nicht ja. irgendwer denkt, sag mal, wo kommt die Frau her? Und beziehungsweise manche. Das waren ja nicht nur die zwei Security-Menschen, die sie da ausgeschalten eben. hat. Äh, da das waren ja noch mehr involviert. So, war das nicht die, die wir gerade eben
0: Eingesperrt also. haben, wieso steht die jetzt auf der Bühne und singt? Ja. Und wieso, äh, wieso bei der Band scheint es auch niemanden zu wundern? Die wissen genau, welches Stück sie spielen müssen. Ja. Der Einsatz kommt direkt auf den Punkt. Ähm, und ich denke mir, Alter, das, das, das passt alles nicht zusammen. Nee, ihr, wolltet ich, un, ihr wolltet unbedingt diese Szene machen, okay. Aber dann müsst ihr euch schon ein bisschen mehr überlegen, warum und wieso mh. es zu der Szene kommt. Und vor allen Dingen muss diese Szene einen Sinn haben. Und den hat ja. sie nicht.
1: Deswegen sage ich Effekthascherei.
0: Das total, ist einfach ja, total. Das ist das, was ich hier. Ich sehe erstens Lückenfüllerei,
1: Effekthascherei. Es ist natürlich schon irgendwie eine. Ich fand die Szene gut gefilmt. Kann man gar nicht anders ja. sagen. Das, aber es war halt wie bei High School Musical. Und äh, wow. es, es, war, es war schön gemacht, als hätte Kenny Ortega das äh, höchstpersönlich arrangiert äh, und, und choreografiert. Mhm. Ähm, aber ja, wie immer das ist. Ach, ja, das ist der,
0: das ist, das ist der ich Choreograf. Weiß, ich kenne den Namen sogar, aber ich möchte mich jetzt nicht outen. <lacht> okay.
1: Nee, aber ähm, es, es hatte irgendwie... Äh, Ne, bei so einer kurzen Folge muss man natürlich auch überlegen, wie füllen wir jetzt da die Zeit aus. Und anscheinend hatten sie nicht genug anderes Material und mussten dann zu solchen Mitteln greifen, um ja, das Ding zu strecken.
0: Auch wenn man es jetzt als Ablenkung begreifen soll oder äh, dass die wien dadurch irgendwie die Kontrolle übernimmt und dass das ein Sinnbild ist, ähm, auch das macht es leider nicht besser. Hm. Das muss man, muss man an der Stelle auch mal sagen. Äh, mal ganz davon abgesehen, dass es nie im Leben Alison Pill ist, die da selber singt. <lacht> <lacht> würde ich mal ganz stark bezweifeln. Was meint ihr? Ich glaube auch nicht. Also,
1: auf jeden Fall war es nicht live ähm, eingesungen. Nee. Ich meine, das gibt es ja hin und wieder auch, hm. dass solche Szenen ähm, mit Live Ton äh, auch gedreht werden. Denn Das war definitiv nachsynchronisiert. Und ich glaube auch nicht ihre Stimme.
0: Hm. Und dann mhm. kommen wir noch zu dem Reveal, dass quasi die Borg -Queen erst die Kontrolle übernehmen kann, wenn es Jurati gut geht, im weitesten Sinne. Mhm. Da war doch irgendwas mit Hormonen, Endorphiden, keine Ahnung, was sie mhm. da erzählt hat. Ich habe es jetzt mhm. auch nicht mehr im Detail im Kopf. Aber äh, im Prinzip, also runtergebrochen bedeutet das so viel, wenn sie einsam und allein ist, dann kann sie sich gegen die Borg -Queen wehren. Und wenn es ihr gut geht und sie irgendwie involviert ist, dann übernimmt die Borg-Queen die Kontrolle. Warum auch immer das so ist.
2: Hm. Tja. Hm. Man muss ja irgendwas erzählen. Ich, ich habe keine Ahnung. Ja. Jetzt kommen wir
0: mal wieder zu was Schönem in der Folge. Gab ja auch was. Okay. Äh, Picard, also Jean-Luc und René und diese Rede, wenn er da als Security-Mann auftaucht, dann frage ich mich auch, wann ist bitte das noch passiert, dass ihr jetzt äh, die ganze Security an euch gerissen habt, dass da muss ich irgendwie gezwinkert haben und so weiter. Also das, das wäre doch vielleicht eine Szene wert gewesen, um ja. das uns zu erzählen und auch vielleicht dem Ganzen ein bisschen mehr Sinn zu geben, weil scheinbar ist es ja passiert. Mhm. Ähm, und, dann, und dann kommt diese Szene, wo er mit, mit René Picard spricht und ihr Mut macht. Und sie sagt ja erst, er soll weggehen. Und mhm. er tastet sich so langsam ran. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist schön. Das ist eigentlich der gute alte Picard aus TNG. Und eine Rede, mit der er Mut macht. Und ähm, das ist einfach, das ist halt so ein Classic mhm. Picard, würde ich sagen. Also da waren sie mal ganz nah bei der Figur endlich mal mhm. wieder.
2: Ja, und das fand,
0: das fand ich sehr, sehr gut. Ich fand auch den Dialog gut geschrieben. Auch ihre ablehnende Haltung. Und wie er es dann letztendlich schafft, äh, doch ein bisschen an sie ranzukommen. Und mm. äh, ihr Mut zu machen, sie zu überreden, dass es besser wird. Also das war okay. Und dann kommt ja diese Szene, in der äh, Adam Sung mit dem Auto Picard überfährt. Hm. Und ich musste mich stellenweise immer wieder kneifen und mir sagen, Alex, das ist Star Trek übrigens, ne? Echt?
2: Mm. Nicht ja, Fast and Tesla. Furious. Hm? Das war immerhin Tesla. Das,
0: da habe ich noch nicht mal drauf geachtet. <lacht> Ich weiß auch nicht, was die da mit Elon Musk haben, so, so haben. Ich finde den auch nicht so toll. Hm. Ich meine, in Discovery wird er ja auch ständig äh, erwähnt, mhm. der gute Elon.
2: Ja. Warum auch immer. Tja. Ja, genau. Pika wird angefahren <lacht> und äh, kommt dann äh, zu, zu einer alten Bekannten aus zwei Folgen vorher. Dr. Ramirez taucht wieder mhm. auf. Immerhin, ich mag sie ja. Ja, die, das ist schon irgendwie ganz cool. Und das, das ergibt auch tatsächlich Sinn, dass sie dann dahin gehen und nicht mhm. ins ja, normales Krankenhaus. So. Wobei ich irgendwie
1: ähm, So die besten Gags von Star Trek 4 <lacht> hätte ich auch ähm, ganz cool gefunden, wenn sie da zumindest eine Anspielung drauf gemacht hätten. Ähm, mir ist eine Niere gewachsen. Ja, habe ich auch gesagt. <lacht> ja, Dem Polizisten nee,
0: hätte geholfen, wenn ihm eine Milz gewachsen wäre. Ja,
1: ja. ja. Nee, aber das ist, das ist natürlich schon äh, jetzt ein, um, den, um den Kreis zu schließen, fand ich das ganz gut, dass sie natürlich jetzt auch sehr überrascht war zu sehen. Also irgendwas ist da komisch. Ne? Das ja. ist jetzt also äh, so viele, so viele äh,
0: ersetzte Teile.
1: Ja, so ziemlich alle.
0: Ja, das war auch lustig. Ein paar Transplantate? Ja, welche? Ja, alle.
2: <lacht> <lacht> das, war,
0: oh, das war lustig. Mein, es ist ja, ja auch so ein, so ein Hinweis auf den Golem, ohne uns jetzt ja. gleich einen über, eine damit überzubraten. Ja. Also das fand ich okay. Das hat mich jetzt eher weniger gestört, weil immerhin tun sie nicht so, als wäre es gar nicht passiert.
1: Hm. Nee. Es, es war in Ordnung. Das zeigt uns natürlich auch so ein bisschen mehr also Details jetzt über dieses Prinzip, dass es also kein kein äh, positronisches äh, Wesen mit, mit Schaltkreisen ist, sondern tatsächlich äh, so eine Art wirklich künstlicher Mensch, mhm. <lacht> der, der halt so funktioniert, wie ein Mensch eben auch funktioniert. Ähm, Finde ich also ganz gut, so dass man also ohne zu viel zu, ne, Show Don't Tell, ohne zu viel zu ähm, erklären, ähm, die, die Funktionsweise ein bisschen näher zu bringen. Mhm. Aber dann dachte ich mir auch wieder, muss es denn schon wieder sein, ne? dass Picard da schon wieder liegt? Ne? In Staffel 3 ja, wird es ja. dann wahrscheinlich dann. Wird das dann halt wie so eine Art Trilogie? Trilogie des Falls? Keine Ahnung.
0: Naja, er ist halt auch schon einfach nicht mehr der Jüngste. Nee, ne? ist er nicht. Das muss man halt auch wirklich sagen. Ich finde auch, ja. dass Patrick Stewart ehrlicherweise ohne ihn, also ich will jetzt hier kein Elderly-Shaming machen, aber der wirkt schon ziemlich tatrig mittlerweile. Ja, das stimmt. Hm. Das tut mir auch leid, sowas zu sagen, aber ja, ich glaube, die Serie hättet ihr besser vor zehn Jahren machen sollen. <lacht> Aber ja. gut, ähm, es, so ist der Lauf der Welt, der Lauf der Dinge. Äh, mhm. Ich will jetzt Patrick Stewart nicht dafür anfeinden, dass er alt geworden ist. Es ist alles okay. Ähm, dann kommen wir noch zu einer Szene, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Mhm. Nämlich, dass Sung, zu, nachdem er René, also zumindest nicht René, aber Jean-Luc umgefahren hat, nach Hause fährt und dann so einen Ausbruch gegenüber Cora hat. Ja. wo er so mit sich hadert und seine Erfindungen und mein Lebenswerk und er verliert ja komplett die Kontrolle über sich mhm. und rastet aus und ich verstehe eigentlich gar nicht warum mhm. weil erst hat er ja, wurde er ja relativ kaltblütig dargestellt, ne auch mit Q der hat er sofort mit äh, ich bring dich um und sowas gedro gedroht, jetzt nicht so plump wie ich es gesagt habe, sondern in etwas blumigere Worte verpackt äh, aber er ist ja scheinbar auch jemanden mit dem nicht gut Kirschen essen ist, ne? Mhm. Ja. Aber dass er dann, warum verliert er jetzt so die Kontrolle? Weil eigentlich hat er ja, ach so, er hat nicht erreicht, was er erreichen wollte. das weiß er. Mhm. Und Deswegen hat er, glaube ich, Angst um Chore. Okay, jetzt hat es mir gerade selbst erschlossen in dem Moment. <lacht> Schön, dass ihr alle live dabei sein dürftet. <lacht> ja. Aber trotzdem alles ein bisschen schwierig und... Äh, auch hier äh, dann nochmal diese Recherche von Chore, die dann feststellt, oh Moment mal, ich bin ja gar nicht die Einzige. Ich bin ja ein Klon. Mhm. Und es müssen ziemlich viele Kinder gewesen sein. Mhm. Das stimmt, ja. Und?
1: Vielleicht hat jemand von euch, also diese Szene kam mir so vor, als wäre sie eins zu eins aus irgendeinem anderen Film oder einer Serie übernommen worden und mir fällt nicht ein, was das gewesen sein könnte. Falls das irgendjemand auch von euch Hörern ähm, zuordnen kann oder die Referenz oder die, die, wo das jetzt hierher genommen wurde, vielleicht äh, nennen kann, da wäre ich sehr dankbar. Mhm. Ja, Irgendwie, es kommt, kommt ich nicht einem bekannt vor, ne? hast recht. Ja, es kommt einem bekannt vor und ich weiß nicht woher und ich meine auch ziemlich in einer ziemlich ähnlichen Form. Also ja. dass tatsächlich auch die die Tochter oder die betroffene Person irgendwelche Videos guckt und dann entdeck, äh, entdeckt, ah okay, ich war gar nicht die erste und ähm, da waren noch ganz viele ja, vorher. Jetzt es das sagst, kommt ja. mir voll bekannt vor. Na ja, hm. naja, also wie gesagt, falls es falls es irgendeiner unserer mhm. Hörer vielleicht ähm, zuordnen kann, wäre ich sehr, sehr dankbar, ja. das einmal in die Ko Kommentare zu schreiben.
0: Ja. Tito, ja, wäre ich auch neugierig. Ja, <lacht> ähm, ja aber ihm geht es ja dann letztendlich darum, dass Core überleben soll, um jeden Preis, wie er sagt. Hm. Also wird ist die gute René wohl noch nicht aus dem Schneider. Aber es ist auch interessant, dass sich Q hier doppelt und dreifach absichert. Ne? Er ja, glaubt ja. scheinbar nicht an seine manipulativen Fähigkeiten, was ich bei Q
2: ein bisschen, ja... Ja gut, er ist scheinbar verunsichert, dass, ihm, dass er keine Kräfte mehr hat. Und aber äh, Q ist verunsichert. Na gut,
0: okay. Also das, wir werden es ja erfahren. Aber wir haben ihn ja kaum warum.
2: gesehen. Also wir wissen ja gar nicht so viel jetzt, was bei ihm Sache ist. Nee. nee. Ich, bin,
1: ich bin sehr gespannt auf die Zusammenhänge. Ähm, ja. Ob nicht vielleicht sein, also Qs auftauchen ähm, bei Picard ähm, erstmal bei dieser, ähm, ich sag mal, Konfrontation mit dem Borgschiff mit dem mit dem äh, mit der Selbstzerstörungssequenz, da hat er ihn ja anscheinend irgendwie rausgeholt. Mhm. War jetzt diese machtlose Situation und seine Manipulation im 21. Jahrhundert, was was vorher passiert ist, wo dann PK äh, bzw. Q dann irgendwann auf PK zugetreten ist, von wegen wir müssen das wieder gerade biegen oder andersrum oder keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, wie sie es nachher wieder zusammenführen. Denn das lässt natürlich ja. sehr sehr viele Annahmen zu und äh, ne, ne, die Herleitung, da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Ja, ich habe
0: kein Vertrauen mehr in diese Staffel. Muss ja, ich, ganz ich ehrlich muss sagen, sagen. ich, ich gehe auch
2: mit gemischten Fühlen weiter. Bisher war es ja wirklich so, dass ich mich tatsächlich auf die nächsten Folgen gefreut habe. Jetzt aber äh, durch die äh, letzte Szene oder vorletzte Szene in dieser Folge äh, sind wir ja äh, wieder im Krankenhaus. Picard liegt immer noch bewusstlos da und wacht irgendwie nicht auf. Und mhm. äh, Tallinn beschließt, sie geht rein. Da mhm. habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst.
0: Das wird die nächste Folge werden.
2: Das wird die Auseinandersetzung,
0: nächste Folge werden. Genau, Auseinandersetzung mit Picards Kindheit, was war mit seiner Mutter, das werden wir jetzt alles in der nächsten Folge erfahren.
2: Werden wir alles okay. dadurch kaufen, äh, ja? Und
0: also, dass das
1: keine Darmspiegelung sein wird, das können wir, glaube ich, schon mal anfangen. <lacht> <Ja. lacht>
0: Vielleicht wäre die Darmspiegelung sinnvoller. <lacht> Einfach
1: 45 Minuten Darmspiegelung zeigen. Ja
0: vielleicht auch spannender
2: dann, ja und unendliche ist, Weiten ne <lacht> ja und äh, das, das andere was so ein bisschen den, den einzigen Hoffnungsschimmer bringt ist tatsächlich die letzte Szene oder das letzte Bild <lacht> wenn Girati äh, von der Borg Queen übernommen wird und dann Richtung Stadt läuft ja das da ist tatsächlich macht ein bisschen Hoffnung
0: ich, ja da bin ich auch ja. gespannt also wie gesagt also die Girati Borg Queen Verbindung als solche ist ja Finde ich bis jetzt der stärkste Teil der Story. Es war aber auch sehr naheliegend irgendwie. Also ja, so wie so es von Anfang an erzählt worden ist, tatsächlich mhm. in dem Fall ja. ja. Mhm. Ich hatte ja eigentlich auf ein bisschen mehr Q-Challenge gehofft, und äh, aber gut, die 90er sind halt vorbei. Irgendwann muss ich das auch einsehen. <lacht> Und äh, ja, schade. Aber gut, äh, vielleicht kommt ja noch was mit Q. Wir werden sehen. Ich bin echt gespannt, wie es äh, wie es da laufen wird. Jetzt ist ja zwischenzeitlich sogar noch der Trailer für die dritte äh, dritte Staffel Picard schon released worden mhm. äh, zu einem, wie ich finde, etwas ungünstigen Zeitpunkt. Das stimmt ja. Äh, äh, Sehr
2: ich hätte ungünstig. das
0: ich hätte das direkt released, wenn die letzte Folge gelaufen ist. Das hätte besser gepasst aus meiner Sicht kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, sie haben Angst, dass die Leute jetzt schon abschalten, weil sie merken, dass es nicht so dolle ankommt. <lacht> Könnte ich mir vorstellen als mögliche Erklärung, warum das mhm. jetzt unbedingt sein muss. Ähm, ja, also es ist alles, ach, ich weiß es nicht. Ich, da wäre so viel mehr drin gewesen und das ist so schade. Mhm. Und ich frage mich, warum immer wieder die gleichen Leute da beschäftigt werden, die nicht die besten Autoren sind. Das ist mir einfach unbegreiflich. Und statt, oh. äh, statt vielleicht auch mal einfach so ein bisschen in sich zu gehen und sich so zu entwickeln und äh, auch zu überlegen, was haben wir falsch gemacht, was haben wir richtig gemacht? Das hatte man ja den Eindruck, in, der ersten, in den ersten beiden Folgen von Picard, dem wäre so. Mhm. Und dann oh. nur, um dann letztendlich wieder festzustellen, dass sie genau die gleichen Fehler machen wie im letzten Jahr.
2: Ja, das ist vielleicht auch da der allgemeine Personalmangel, dass man halt neben mir kriegen kann.
0: Ja, aber ich verstehe auch nicht Akiva Goldsman. Der Mann hat einen Oscar bekommen, okay. Aber der hat Batman und Robin verbrochen.
1: Das Ding ist, er ist jetzt nicht unbedingt ein Charakterautor. Er ist nicht unbedingt nee. ein, ein, ein Belletristikautor. Nee. Sondern er... Er ist also wirklich eher ein Actionautor. Ja, aber ähm,
0: wir hatten ja auch, wir hatten ja auch äh, wegen Autoren und Belletristik, weil du es jetzt gerade gesagt hast, wir hatten ja auch Michael Sheppen, der einen Literaturnobelpreis gewonnen hat. Ja. Hm. Hat er einen Literaturnobelpreis bekommen, oder rede ich gerade Quatsch?
1: Ich könnte das mal eben
0: recherchieren ja. parallel. Ja, hier <lacht> googelt der Chef noch selbst. <lacht> aber ich gucke auch mal. Also ich meine, der hat irgendwie. oder Pulitzerpreis irgendwie sowas.
1: Mhm. Ja, Pulitzerpreis. Pulitzerpreis. Er hat für nicht seinen Roman die unglaublichen Abenteuer von Kavalier und Clay. Okay. Den Pulitzerpreis bekommen. 2001.
0: Gut, gut, gut. Das ist ja auch okay und da freuen wir uns ja auch für ihn und passt. Jo. Aber äh, also Star Trek ist vielleicht nicht seine Stärke, das zu schreiben. Deswegen ist er ja auch in den Hintergrund getreten und jemand anders hat dann die, das Zepter sozusagen genommen. Er ist zwar noch dabei, aber nicht mehr in dieser führenden Funktion.
1: Mhm.
0: Aber auch hier, ich frage mich einfach, was denken die sich dabei? Hm. Ich glaube, die Zielgruppe Fans, die wir darstellen oder die wir, ja, Ausmachen, nämlich die alten Recken von früher. Ich glaube, wir sind einfach mittlerweile egal. Es geht, glaube ich, nur noch darum, neue zu finden. Hm. Das ist so mein Eindruck. Ah.
1: Naja, also ich glaube, sie wollen schon noch beides bedienen. Ähm, aber, na, ich glaube, dass einfach deren Fähigkeiten begrenzt sind, limitiert sind, diese, Ziemlich, diese, ja. ähm, diese Bedürfnisse und Wünsche zu bedienen. Und
0: es ist aber auch schwer, das muss man fairerweise auch sagen.
1: Sie bräuchten, um das richtig einschätzen zu können, genau den gleichen Blick auf, ihre, auf ihr Werk, den wir haben. Also den, ich sag mal, sehr, sehr viele Fans haben aus, aus unserer Generation. Und das, das wird ihnen nicht möglich sein, sie sind halt mittendrin. Sie können halt nur hören auf das, was ihnen gesagt wird. Aber sie werden natürlich auch nicht auf alles hören können. Und ihre Spezialisten, die sie da haben, die haben vielleicht auch nicht unbedingt die gleiche Meinung. Wie viele der Fans, ja, mhm. selbst wenn sie im Kanon in, in der, in der in den Hintergrundgeschichten äh, in, in dem ähm, ganzen in der, in der Lore in dem Wissensfundus tief drin sind, heißt es noch lange nicht, dass sie den gleichen Geschmack und die gleiche Meinung haben wie wir. Daher äh, es ist es wirklich nicht einfach, sowas zu bedienen. Am besten, am besten würde man wahrscheinlich fahren, wenn man, wenn man erfahrene Leute, die früher schon mal was für Star Trek geschrieben haben
0: Ronald B. Moore, Ira Stephen Bear.
1: Ja. Mhm.
0: Genau. Wobei, es ist auch die Frage, ob die überhaupt noch mal Bock haben. weil Tja. Eigentlich können sie ja nur verlieren, ne? nach dem, was sie bisher gemacht haben für Star Trek.
1: Es könnte sein, dass hm. sie danach in dem Dilemma landen, dass, wenn sie was für Star Trek schreiben, dass man ihnen sagt, das ist nicht zeitgemäß. Das ist, ne? Das ist Altbacken. Das ist, ja, das, das wird man
2: dann wahrscheinlich so hinlegen, dass dann gewisse Produzenten äh, halt da so einen Druck aufbauen und wir brauchen das ja. aber so und so und dann sind ja. sie so in der Zwickmühle. Wir müssen sie jetzt Da ziehen. muss genau. so und so
0: viel Geballer drin sein, da muss so und so viel Action sein und Star Trek machen wir uns nichts vor, ist auch nichts anderes als ein Produkt, ja. das verkauft ja. wird, an dem sich die Leute bereichern, die kommen zwar immer mit ihrem hyperemotionalen äh, äh, ja, wenn es halt Kritik hakelt, ja, we did it with love, nee. Ich for your, for your paycheck. Und also ihr habt es nicht für, für die Liebe der Fans gemacht, sondern dafür, dass ihr eure Rechnungen bezahlen könnt, was mhm. ich auch verstehen kann. Das ist mhm. ja auch in Ordnung. Aber bitte hört auf, dieses emotionale Gelaber als Entschuldigung zu nehmen, weil das kotzt mich richtig an.
1: Also Gene Roddenberry musste das ja damals auch schon als Western im Weltraum pitchen. Ähm, weil er sonst halt eben da keine, ne, kein keinen Zuschlag bekommen hätte. Das natürlich letztendlich, dass er so als so durch die Hintertür diese ganzen Ideale und und ne und diese mhm. diese Physi philosophischen Ansätze da rein gebracht hat. Äh, war, war ein Glücksgriff. Aber er musste auch zu der damaligen Zeit mit ganz anderen Argumenten diese Serie verkaufen.
0: Mhm. Ja. Aber das ist auf jeden Fall, wie gesagt, das, was Gene Roddenberry und was auch andere Autoren, Michael Piller, Ronald D. Moore, Brennan Braga, was die alle da in die Waagschale geworfen haben, war halt ein Problem, vielschichtig und intelligent zu beleuchten. Mhm. Und das ja. hat, äh, sie schmeißen zwar eine allerhand Themen in einen großen Topf, aber ich habe nicht bei einem einer Zutat, wenn man so will, das Gefühl, dass sie sich mal wirklich damit auseinandergesetzt haben. Und das ist genau das, was mich ankotzt. Also das ist einfach, es ist alles immer so oberflächlich, schnell, schnell, dann haben wir das auch drin, haben wir gemacht, Haken dran, fertig. Und das ist es nicht. Weil, mhm. Also dann lass doch, mach doch lieber weniger Themen und dafür gründlich.
2: Ja. Das
0: ist doch, Das wäre ja. doch besser. Und das ist halt schade. Und ganz kurz noch, weil du ja noch die Depressionsanalogie angesprochen hast, auch jetzt bei Jurati im Prinzip, ist ja im Prinzip das Gleiche mit diesem Alleinsein. Das ist ja auch so eine depressive Stimmung im, äh, im weitesten Sinn. Und äh, wir tun, oder auch bei Picard dann am Ende, es ist ja am Schluss gar nichts mit ihm körperlich, wie es ja sich dann herausstellt, es ist ja alles nur in seinem Kopf es mhm. ist ja auch wieder so eine Depressionsgeschichte. Und äh, dann kommt ja auch noch mal so ein Spruch, wie ja, zu unserem Schutz tun wir viele Dinge, die vielleicht nicht gut sind. Ne? Protektionismus und so weiter. Mhm. Äh, aber das ist alles immer so, das sind zwei Sätze. Und das war's dann. Mhm. Mehr kommt nicht rum. Und na naja,
2: wenn man nichts zu sagen hat, dann sollte man vielleicht auch einfach ruhig sein. Ja, ja. Na gut, was soll man sagen? Das waren jetzt leider zwei eher schwächere Folgen, PK. Ja.
0: Die Hälfte ist geschafft.
2: Hälfte also ich ist, muss genau. sagen, ich, ich bin
1: immer noch zuversichtlich, dass da noch irgendwie was kommt, was mich zumindest unterhalten wird. Ne? Das ich ist, hoffe ich, sehr. Der, ja. kleinste, der kleinste gemeinsame Nenner, ob ich dann nachher sagen werde, das war großartiges Star
2: Trek, das bleibt natürlich jetzt dahingestellt. Sie, Sie haben jetzt noch vier Folgen Zeit, noch Immerhin. mal was in die richtige Richtung zu drehen. Die Hoffnung steht zuletzt. Ja. Da
1: kann man noch ein bisschen was machen. Wünschen wir Ihnen das Beste. Ja.
2: Nach den
0: bisherigen Erfahrungen muss ich aber ganz ehrlich sagen, da habe ich keine Hoffnung mehr. Ich glaube, das wird wieder so eine Larifari. Irgendwie kriegen wir das am Schluss schon zusammen. Kiste, wie wir es jetzt schon hunderte Male bei Discovery und auch bei der ersten Staffel Picard erlebt haben, wo dann wieder irgendwelche, keine Ahnung, Nebelkerzen geworfen werden. Leute, ich bin frustriert. Und wisst ihr was, heute muss mich keine Wuppi rausschmeißen. Ich gehe freiwillig heute.
2: <lacht> Macht's gut. <lacht> Ciao. Ja, gute Nacht. <lacht> Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao.